0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, a pito final. Entrevistas, opinião análise e tudo nos bastidores de mais uma partida está no ar o apito final
1: Muito bem, Campo Grande, são Faltando um minutinho para 5 da tarde. 10 segundinhos para 5 da tarde. Neste domingo, dia das mães, 9 de maio de 2021. Final do jogo no Morenão. Operário 4x1 em cima do União. União com 13 infectados pela Covid-19. Um time remendado. E o Santos está. Tá escapou do rebaixamento <risos> pelo Campeonato Paulista neste momento. Deixa eu só acompanhar aqui o Botafogo, o Corinthians venceu do Horizontino é e o Santos 2 a 0 no São Bento. O Palmeiras também venceu o jogo. Vai começar o seu apito final aqui. Depois desse jogo lá do Morenão, olha só o o Fábio Manso, que é o presidente do União, tentou adiar o jogo, não conseguiu. A Federação nem deu pelota para o Fábio Manso. Além dele, 13 jogadores é, contaminados pela Covid-19. A Federação de Futebol é mensageira da morte, viu? É mensageira da morte a Federação de Futebol. Porque é ridículo ridículo manter o jogo a CBF também não adiou o jogo de terça-feira Fábio Manso pediu o adiamento não conseguiu 4x1 com um o time remendado do União e o comentarista da TV Morena é um boçal não sei como comenta na TV Morena foi comentar que o União não está cumprindo protocolos não está tomando cuidados por ter 13 jogadores contaminados o vírus respeita protocolo, o vírus respeita cuidados, como que põe uma anta dessa para comentar, é? como que com, a TV Morena mantém uma pessoa sem conhecimento científico para comentar, veja o Fábio Manso ligar na TV Morena ou falar com a TV Morena lá no Morenão e colocar a versão dele no ar é, é, é isso é imperdoável, comigo Gilmar Matos, direto de Aquidauana, já não tá mais no pasto, já não tá mais no mangueiro, vai estar tá lá na cidade. Bom, boa tarde, feliz dia das mães, você é o pai, é pai e mãe, igual o Tiago, chamei ele de pai, pai e mãe. Daí, Gilmar, 4 a 1 pro operário, era esperado, ainda mais com o time remendado do União, que é, todos com Covid-19, Peraí, aí, Gilmar, pera um pouquinho, eu não coloquei, você, não coloquei você no ar aqui, tá, Gilmar? Agora sim, boa tarde, Gilmar! Ainda não, Gilmar, agora sim, boa tarde, Oi, Gilmar! Boa. Oi, tá me vendo agora? Fala de novo, Gilmar, você eu tô te
2: tá
1: Tô chegando bem aí, como é que tá? Só um pouquinho que não tá entrando aqui, Gilmar. Só um pouquinho aqui, tá só deixa eu dar uma... eh é, Ida lá no nosso... Deixa eu só dar uma olhada aqui se tá tudo certo aqui, se tá tudo ok. É, porque ah, tá tudo ok aqui. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok, Gilmar. Tá aí o Roberto Xavier. Roberto, só um pouquinho aí que vocês não estão entrando aqui. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Ver se tá legal aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora pode falar, menino. Agora sim. Pode falar. Tudo bem, Gilmar? Oi,
3: boa tarde, Blank. Boa tarde, Roberto. É, hoje é, eu me emocionei no grupo, no nosso grupo. Não tá chegando, Jumar, Não tá
1: chegando. Espera aí, Gilmar. Espera aí. Ah, vamos lá. Não tá chegando. Espera só um pouquinho. Não tá chegando, peraí só um pouquinho, vamos lá, agora sim, Jumar, boa tarde, Jumar, vamos lá, Jumar, vamos em seguida, boa tarde, Jumar, tá me ouvindo, Jumar? Boa tarde, Jumar, tudo bem, tá ouvindo agora, Jumar? Opa, calma aí, só acertar aqui o negócio aqui, alô, vamos lá, vamos ver agora, boa tarde Gilmar, tudo bem Oi. Gilmar?
3: Boa tarde, boa tarde Blanqui e aí, estamos chegando bem agora aí? Alô Blanqui. Alô Fernando Blanqui. Oi Fernando, boa tarde Blanqui. alô Blanqui. Oi. Alô, Blanqui. Alô, Blanqui, alô. Alô, oi, Blanqui. Alô, Blanqui. Oi, Blanqui. E aí, Blanqui, como é que estamos chegando aí, Blanqui?
1: Da agora você Ô, Fernando só que eu não estou ouvindo aqui no meu notebook, viu, Jumar? Não tô ouvindo vocês aqui no meu notebook, eu não sei porquê. Antes, Jomar, fica ligado aí que eu vou... Configura o microfone. Eu vou dar uma ligada pro, pro Fabio Manso, eu vou, rap, O rápido intervalo, eu já volto aqui pra gente acertar tudo aqui, viu, gente? Rápido intervalo, eu já volto.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. 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 Rádio futebol na canela. Aqui tem
4: opinião. Costa Rica agora o melhor restaurante churrascaria de toda a região. Estou falando do Cassarão, Churrascaria quadrinho você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias.
0: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Muito bem, agora em Campo grande são... Agora sim, Gilmar, a, a anta aqui que mudou, viu, Gilmar, o negócio aqui. Boa tarde, Gilmar, tudo bem?
3: Boa tarde, Fernando Blanc, boa tarde, Roberto, boa tarde, Caneleiros. Prazer enorme estar novamente aqui nos microfones da Canela. E eu faço minhas as suas palavras, mas antes, logo pela manhã, a gente recebeu um vídeo do do Alves, do nosso comentarista aqui também da Rádio Futebol da Canela, homenageando as mães e eu me emocionei, porque eu sou mãe. A ah, o Gilmar, mãe, é, o Gilmar Matos é pai e mãe. Eu, meu filho Carlos Eduardo e o Elson Ricardo, meu filho Carlos Eduardo, eu me separei, ele tinha não tinha dois anos de idade ainda, e o Elso, oito anos. E eu crio eles desde de, de, dessa, dessa idade, o Carlos Eduardo, dois anos, e o Elso, de oito. E eu fui pai e mãe esse tempo todinho né, deles. E hoje, ele, meu filho mais novo me emocionou cedo, né? me dando um presente é, do Dia das Mães. E eu, por conta disso, eu vim as lágrimas hoje numa, num áudio mandado aos colegas aí da Rádio Futebol na Canela. É um grupo de WhatsApp nosso, né? Mas, Blanque, falando de, de comentaristas, é, eu ainda estava na rádio aqui da web, na nossa co-irmã aqui de Aquitauana, e eu fiz um comentário que os comentaristas da TV Morena é, não sabiam nada. E eu fui bombardeado. Hoje você
1: está com o Gilmar, tá corrompido Gilmar, do que eu Gilmar. disse atrás. Gilmar, Oi. só pedir um... Se Oi. Eu estou com o Fábio Manso, presidente do União ABC, aqui na linha. É... Eu vou colocar um boa tarde, Gilma... o Fábio Manso, por educação, né? Porque as coisas hoje não saíram da forma que você pretendia e até porque além de 13 contaminados pela Covid, além de você, presidente, essa derrota de 4 a 1 o operário é, já que o União Sim. entrou remendado em campo, né Fábio?
6: Boa tarde aí aos amigos e aos ouvintes aí, um prazer estar tá participando com vocês aí. A gente já era uma, uma derrota que já saberia que poderia vir mesmo, né, Fernando? É um absurdo nós jogarmos na situação que nós estávamos. É né? uma falta de companheirismo de todo mundo e uma falta de bom senso tanto da federação como do CBF e cancelar um jogo deles, né?
1: Você tentou, né, Gilmar, de todas as formas, adiar o jogo, né?
6: É, eu mandei uma mensagem hoje cedo para o presidente das competições, né, o Marcos Tavares, e ele falou, mandou para a CBF, disse que ia é em contato lá, e falou, ele recebeu a devolutiva que jogo em casa tem que ter pelo menos sete jogadores aptos. É uma vergonha.
1: É uma vergonha. E, e qual o seu sentimento agora, ô, ô, Fábio, né, é, nesse exato momento, como dirigente, como que você tenta trabalhar, a sua filosofia de, de trabalho um pouco diferente dos outros clubes, que é revelar atleta, revelar é, jogadores, qual que é o seu sentimento nesse momento? É um sentimento de, igual
6: eu falo assim, hoje eu até falei com algumas pessoas, a gente tá, assim, eu tô, eu tô muito chateado com essa situação, sabe? Quando você tá arrasado, assim, cara, pensa até em desistir do futebol, porque é uma situação assim, uma falta de companheirismo de todos os presidentes aqui, sabe? Os únicos que pediram, falar, ah, você não pode jogar, são os que estão diretamente ligados ao título aí, não queria que a gente jogasse para não dar o título para o operário. Mas isso aí era para todos os presidentes chegar e falar: não, não vai ter o campo, não vai ter o jogo hoje. Isso era uma, uma questão de ética, uma questão de ética, não tem esse jogo hoje. E como você disse, nós somos um clube que trabalha com revelar jogadores. Nós temos um jogo para a Copa do Brasil, que não é só importante para o União ABC, é importante para o nosso estado vale ponto pra gente tentar recuperar essa segunda vaga da Copa do Brasil. Nunca nenhum time sub-20 chegou nas, nas oitavas de final com grande chance, como o União BC tem, de, de passar de fase e fazer um placar de 1x0 lá e conseguir essa classificação. Então, há muito tempo não se viu uma equipe aqui no estado jogar como o União joga, com a bola no chão, igual hoje no jogo contra o Operário cheio de desfalque, a gente colocou a bola no chão sem dar um chutão para frente, jogando tentando criar os mesmos personalidades personalidade correndo isso não se tem, mas isso aqui infelizmente no nosso estado não tem valor, Fernando isso aqui é a única coisa que não presta no nosso estado é isso, é o futebol sério que nós estamos tentando fazer, aí você escuta um jogo desse ao vivo, um, um comentarista despreparado, esse Leomar Ferreira que pode até levar um processo nas costas falar que será que o União ABC está tomando todo cuidado, porque para dar tudo isso de jogadores infectados né? eu tô até me exaltando aqui, eu tô com Covid, não podia nem estar tá falando do jeito que eu estou falando, mas eu vou falar uma coisa nós, hoje, eu, União ABC, se eu não sou uma pessoa responsável, eu mando a campo pelo menos uns sete 7, 7 jogadores infectados em campo, porque está tudo sem sintoma. Eu, eu fui lá responsavelmente, paguei do meu bolso, gastei mais de dois mil reais e mandei todos testarem. Então, positivo, eu, eu mandei lá, tirei todo mundo do jogo. Foi a maioria do time sub-20 jogar. Agora eu falo, será que alguém mais também não teve esse surto, com esse exame furado que tá tendo aí de 14 dias aí que a gente está fazendo? Entendeu? Meus jogadores deram negativos no exame de 14 dias da federação. Todos deram negativo no exame de sangue, de furadedo lá. E agora deu todos positivo. Protocolo de 15 dias de, de, de exame.
2: Então assim, aí,
6: aí o cara me fala ao vivo, será que o ABC está indo? Isso é uma epidemia, meu amigo. Isso aí é uma... Foge do controle. Se fosse tão fácil, a gente não estaria passando por uma situação dessa. A gente não teria o um Brasil passando por uma situação dessa de epidemia. Fala para ele dar a solução. Se uma pessoa estiver infectada, se ele tiver contato de duas, três horas num treino ali, se ele tiver sem sintoma, até aparecer um sintoma nele, já infectou todo mundo e se foge do nosso controle. Não tem como fazer. Agora, pessoal vivo chegar lá e falar, ah, é fácil falar ali, né? não aparece um treino, não vai. Nem sabe o nome de jogador direito, não sabe nem o que está acontecendo De ficar mandando mensagem ao vivo aqui pro o Átila Para ele poder dar informação correta do jogo Porque não sabe nem o que está aparecendo ao vivo na TV tá ali, te caiu de paraquedas Nem estudar, os caras tentam estudar Isso aí revolta a gente Tudo isso aí revolta a gente, sabe? E a gente tá, parece que a gente está remando sozinho A gente está indo, tentei falar com todo mundo aí, Não recebi nenhum, nada de para cancelar jogo entendeu? E eu tô preocupado é com as famílias dando suporte aí, tentando fazer teste com todo mundo, comprando remédio para todo mundo, é isso que eu tô preocupado, ah, você não vai entrar no TJD para cancelar jogo? Fernando, eu nem tive tempo para isso, cara. Tô cuidando com as vidas, cuidando da, do pessoal que tá infectado, que a gente tá preocupado com isso, entendeu? Graças a Deus tá todo mundo bem, sem sintoma, ninguém tá sentindo nada, mas é uma falta de respeito isso que fizeram hoje com a União ABC ao vivo e ainda esses, esses comentaristas despreparados falar bobeira ao vivo, degreir na imagem do, do União ABC, do colégio ABC que a gente carrega junto, entendeu? Então isso aí é uma falta de respeito com a gente.
1: Com, comigo aqui, Fábio, tá o Thiago, o Roberto Xavier e o, e o Gilmar Matos. É, até só o um comentário que eu fiz na abertura, parece que vírus respeita cuidado e protocolo, né? É, realmente foi infeliz. Um boçal esse comentarista aí da TV Morena. Thiago Lopes Faria, por favor, fica à vontade a primeira pergunta porque ele, o Thiago precisa fazer uma pergunta rápido e voltar, porque ele estava fazendo antes. Boa tarde, Thiago, boa noite.
4: Boa tarde, boa noite. É um dia vergonhoso, né? De tantos o ano nosso começou. Com o nosso tomando 11. Foi como começou o nosso ano. E o dia de hoje é vergonhoso para o futebol do Mato Grosso do Sul. E eu comungo, ainda bem que o Fábio está tendo a coragem de dar cara para bater. Porque infelizmente cada um só pensa no próprio umbigo. Infelizmente. Os presidentes de clube eles estão se lixando para a saúde pública, se vai morrer alguém. Eles só estão querendo saber quem vai ser o campeão para pegar a cota da Copa do Brasil. É só isso, mais nada. Tudo envolve dinheiro, infelizmente. Falta bom senso na federação, no presidente omisso, que diz que o protocolo é seguro, mas ele não vai pro estádio. E, infelizmente, é, é, a gente soube desse comentário infeliz do Leomar Ferreira, que foi nosso companheiro por um bom tempo, mas, cara, é, é, ultimamente ele só tem dado bola fora. Não é possível. Agora, Fábio... Qual que é o, o, o posicionamento dos pais, que o que me interessa hoje, Fábio, é, são os meninos, com todo respeito ao campeonato, mas como é que eles estão, como que tá a família desses meninos, a sua família, você, seu filho, esposa, porque o que interessa hoje é a saúde pública.
6: Ô, Thiago, é, graças a Deus, cara, igual eu tô te falando aqui, hoje poderia ir todo mundo pro jogo, tá todo mundo assintomático, né? Ninguém sentiu nada, a gente só ficou sabendo porque teve esse exame ontem que nós fizemos para a viagem, porque senão estava todo mundo convocado para ir para o jogo hoje, pelo protocolo da federação. Fizemos ontem um exame e saiu hoje de manhã, às seis horas da manhã. Eu tive a notícia que estávamos com nove infectados, sendo eu e o Telo, né, o preparador de goleiro, sete jogadores. Aí eu chamei, mandei no grupo do uma mensagem, no grupo do profissional, junto que é junto com o sub-20, falei, quem está com com alguns sintomas, alguém tá sentindo não, ninguém tá sentindo nada, eu falei, então, mas vem pra cá, todo mundo tá relacionado com o jogo, e a gente fez esses exames, e deu esses resultados aí, né, que a gente viu, né, todos pagos, tá Tiago, todos, pelo... todos a gente que pagou, a gente que fez, né, e, e cuidamos, graças a Deus, estão todos assintomáticos, né? eu aqui também tô... É, na medida do possível, assim, não tô sentindo, não né, tem é uma gripezinha mesmo, uma coisa meio simples, graças a Deus não agravou o meu caso também, mas é, os meninos estão bem, né? É, não tem nenhum parente, já, a gente já pediu pra sair de isolar, ficar em isolamento, afastar da família, né? Comprei medicação pra todo mundo, perguntei se alguém aparece mais algum sintoma pra me procurar, que a gente vai fazer esse teste também. porque a gente tem que cuidar deles agora, né, Tiago a gente tem que cuidar deles, é isso que a gente vai ter que fazer, né, porque não tem mais do que, como eu falo aqui, infelizmente o jogo já foi, quarta-feira vão estar viajando amanhã, graças a Deus todos estão testados, né, então só vai realmente quem tá sem, mas nós vamos pegar uma viagem, um avião agora, vai ter o um jogo lá, não sei como tá o time deles também, entendeu, é uma situação muito difícil, cara, eu mandei uma mensagem na CBF, eles falaram para mim que eu tinha que ter pelo menos 12, 12 jogadores o um jogo, entendeu? Eu falei, mas eu tenho 16, sendo que eu tenho 15 anos, dois machucados, o que, que eu vou fazer lá, entendeu? É, é, é difícil, é difícil. A nossa realidade não é igual a de todo mundo, né? Aí o cara me fala ao vivo que, que foi a primeira vez que teve. Quantos clubes do Brasil teve epidemia, mas os caras tem 50 jogadores, tem a base que pode jogar. A gente não tem ninguém, eu tenho ao todo 33 jogadores, incluindo sub-19 e, e profissional. 23 testaram. Pro, pro jogo 23 hábitos por jogo da Copa do Brasil, 7, só fica 16,
2: entendeu?
6: É um absurdo, cara, eu, eu sinceramente, a gente fica desgostoso com o futebol, a gente parece que está lutando, batendo em ponta de faca, isso aí chateia demais a gente.
4: o Fernando, só mais uma, é, é, Fábio, cara, com todo respeito a todo mundo, mas eu, eu sou especialista do assunto, porque a gente trabalha com isso todos os dias, com os diversos tipos de testes que já surgiram até hoje. Eu quero saber se União e os outros clubes, eles vão fazer alguma coisa para exigir da Federação ou da CBF, porque a CBF manda dinheiro para a Federação, para que o teste do Suabe, que é o mais próximo, é o, não é 100%, mas é o mais próximo do positivo e negativo, da, pelo menos daqui para frente, a Vera, porque União testou e todo mundo realmente... Que estava positivado, não jogou. E como você bem questionou antes da bola rolar, o operário fez o exame do dedinho, que a gente sabe que é muito, mas muito longe do ideal.
6: Esse, esse teste do, do dedo, Thiago, né? Hoje a gente, depois que deu todos esse, é, aconteceu tudo isso, a gente deu uma pesquisada, né? Eu não sabia que era desse jeito, mas falam que a demora até, depois do oitavo dia que ele começa a cruzar alguma coisa, né? Eu, eu acabei de fazer um teste desse do dedo aqui e o meu deu negativo, entendeu? E eu tô positivo desde ontem. Né? Então, isso é um absurdo, cara, entendeu? Esse teste, esse teste aí, infelizmente, não pode. Se a CBF manda, eu não sabia disso tem, não. Se ela manda o dinheiro, tem, tem que fazer, tem que
4: fazer, cara. Entendeu? Tem que fazer esse teste. Não, não, ela, já, eu, não, Perdão. Eu não, um nome, não perdão. Acho que eu não me fiz entender. Ela dá, manda recurso pro campeonato. E dentro desse dinheiro do campeonato tem que estar os testes, né?
6: nem que esse teste, esse teste do, do dedo infelizmente hoje a gente tem a prova que ele é uma enganação, e eu não duvido nada, o operário poderia ter vários infectados o Costa que jogou com a gente também quem disse que a gente que pode ter passado será que não passaram pra gente? entendeu? desde o jogo do, do, do Dourados ao vivo também, não sei cara. entendeu? Os meus jogadores Thiago, se eu te falar aqui é verdade, se eu colocasse o o Aguinaldo pra jogar, o Tom tá lá chorou, queria jogar, os caras tudo positivo, tá sentindo nada, se eu colocasse os caras no jogo hoje, jogava se eu sou um cara irresponsável, todos iam jogar, irmão. Entendeu? E será que todo mundo tá tendo aí? Eu, eu já estou meio que fora do campeonato, mas será que quem tá brigando aí tá preocupado com isso? Será que vai querer fazer esse teste? Entendeu?
1: Pergunta do Roberto Xavier para o presidente do União, Fábio Manso. Ô, Fernando Blanc, olá, Gilmar,
7: prazer, hein? Parei de chamar de Dudu, né? <risos> Dudu e Nádia, devem ser seus filhos agora que eu tô descobrindo. Parabéns, viu, Hoje o mar pelo dia das mães aí, você que é uma pãe, né? Não é o único, eu tenho vários amigos aí que que são aí pai e mãe, e também amigas que são mãe e pai também. É, para o Fábio Manso, primeiramente eu quero dar os parabéns para ele, pela hombridade, por ter levado o time a campo, com todas essas dificuldades aí, são sete desfaltos no campo, mais dois na comissão técnica. É, eu tive Covid em novembro, e eu trabalho numa empresa que a gente passa por testes rigorosos aí para ver se a gente está em condições ou não de, de trabalhar, né? Trabalho nos Correios. E mesmo com todos os testes, mesmo com toda o protocolo que a gente teve que cumprir, álcool gel, máscara o tempo todo, é, testes também, medição de temperatura, eu peguei a Covid em novembro. Assintomático, dores nas pernas, parecia uma dengue, né? Mas era Covid. E como o Fernando falou no início do programa, é, essa, essa doença não respeita protocolo. Ela, desculpa a expressão, caga e anda para os protocolos. E a gente vê que a União ABC, mesmo com todos os infectados, é, teve que ir para campo. E vai ter que ir para campo de novo pela Copa do Brasil. Eu só lamento pela CBF, lamento pela Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, porque não tem... É, o mínimo de humanidade né, de ver a dificuldade que uma equipe como o ABC, que tem aí 30, 33 atletas no seu plantel ressentindo de 9 fica super desfalcada e aí até descaracteriza o campeonato né? eu estou com o Fábio Manso sou solidário a você, Fábio e, e falar pra você que você está cumprindo o teu papel como mandatário levando o time, cumprindo a tabela e eu deixo meu repúdio para a CBF, para a CBF, para a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, porque para mim é uma temeridade, né? é obrigar um time a entrar em campo. É, por mais que a União tenha cumprido o protocolo e cumpriu realmente, é, a gente sente-se uma insegurança, até mesmo os atletas que vão a campo, porque tiveram contato. Mesmo os atletas tendo testado negativo, os que vão a campo no caso, tiveram contato com aqueles que foram positivos, e isso está acontecendo no Brasil todo, então, sei lá cara, eu, eu, eu lamento muito, eu, eu fico triste pelo episódio, né não, sou, não é isolado do União essa, essa questão aí, aconteceu com Corinthians, aconteceu com Santos, que teve 22 atletas, só do, do, dos, dos masculinos também, teve 9 meninas infectadas aí o ano passado, e, e não tiveram o apoio das entidades que organizam as competições. Então vai aqui o meu repúdio, e a pergunta é para o Fábio Manso. Fábio, União, mesmo ressentindo desses atletas, vai para a Copa do Brasil, e você vê com otimismo, de repente, trazer um resultado positivo? Parabéns mais uma vez, Fábio, você mostrou que você é homem com H maiúsculo.
2: É...
6: Prazer estar falando contigo aí, irmão Deixa eu só falar assim, na verdade é, Hoje se tiver Tinha uma equipe que estava totalmente Segura dentro de um protocolo De qualidade, era o meu ABC Todo mundo que estava hoje lá na beirada do campo Estava testado é, E estava todos negativos né? Até suspeito A gente tirou E agora eu pergunto pra você Será que o operário tinha alguém que estava Suspeito? Agora, será que eles não podem ter passado do meu jogador? Por que, que o meu agora que passou para eles? Porque os meus estavam todos negativos, né? Então, será que o do Operário estava testado? Eles fizeram do dedo, não fizeram do nariz, né? Então, isso aí é um... Isso, quem, tinha, quem demonstrou algum perigo pra gente foi a equipe do Operário hoje, né? Então, eu fico preocupado com isso, não sei se alguém mais pode, pode ter pego no jogo de hoje, né? Nós vamos saber isso aí mais para frente... Né? E falando do jogo da volta A gente espera sim fazer uma boa partida Dentro da nossa limitação Nós estamos indo com 16 atletas para lá né? Duas pessoas apenas da comissão técnica Porque nem eu vou poder ir é... E a gente espera fazer um grande jogo né? A gente espera fazer uma boa partida Porque nosso time, modéstia à parte É um time muito bom Há muito tempo eu não vi um time sub-20 jogar Igual a União desse jogo Podem falar o que quiser, pode falar o que for A gente tem eficiência Tem alguma coisa, mas o sistema de jogo padrão, de bola no chão, há muito tempo possível uma equipe aqui do Mato Grosso do Sul fazer o que a gente faz, e a gente fez isso no jogo da, da ida aqui, infelizmente erramos um pênalti, que se faz aquele gol, seria uma outra partida, mas a gente tem total condições de fazer um gol lá e, e levar essa partida para o pênalti, ou tentar fazer o segundo também, a gente está confiante, né desses jo 16 jogadores que vão, um menino tem 15 anos, e dois está mais ou menos né, meio machucado, então assim, está com mais ou menos 14 atletas aptos para o jogo, mas nós estamos confiantes o Caio jogou hoje recuperado de lesão, o Igor entrou no segundo tempo, nossa camisa 10 né? entrou, parece que não sentiu nada, também vai para o jogo então a gente espera sim fazer uma grande partida vamos né? ter o desfalque do último lateral direito que tem sido um ponto muito forte na nossa equipe o Rafael zagueiro pela experiência vários anos está jogando profissional né? o Dominic fez uma grande partida contra o Corinthians né? e e o virtual, né, que a gente fala, nosso principal atacante, também tá fora, né? mas a gente confia em tentar fazer esse, esse trazer essa classificação histórica e heróica, né, pra mostrar aí pro pessoal que a gente tem condições, sabe? Infelizmente, tô muito chateado de ter essa partida, eu queria muito cancelamento, porque esses meninos que foram infectados, era o sonho deles também estar participando de uma partida dessa, é o, é o sonho deles de estar numa grande equipe, de buscar algo maior, porque aqui no nosso estado, infelizmente, não tem nada nada, 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 olha, você olha o time do operário hoje jogando, qual o menino da base que tem ali o mais novo é 99,8, 97 que é os meus mais velhos né então, não tem nenhum nenhum você olha no time do Costa Rica, tem uns 3, 4 meninos que jogou pra gente, sub 19 no banco, mas jogando nós somos a única equipe né então, isso é o meu orgulho grande orgulho de falar isso, bater no peito e falar que a gente implantou essa filosofia e nós vamos continuar implantando mesmo com dinheiro, posso trazer 11 titulares experientes, mas meu banco pelo menos vai ser jogador sub-20, né? E aí a gente logo, logo, vocês vão ver o União ABC aí crescendo. Nós estamos com uma filosofia diferente e a gente vai, vai colher frutos grandes nisso é, aí mais para frente.
1: Pergunta para o Fabio Manso do comentarista Gilmar Matos, direto de aqui da Oana.
3: É, é, ah,
1: primeiramente,
3: parabéns porque custa caro você ser responsável nesse país. Se você for um cara que faz as coisas legais e, são, e é responsável, é, custa caro para você. Segundo, eu quero fazer minhas as suas palavras em relação ao pessoal é, de esporte da TV Morena. Primeiro que o, o, o narrador é um bom apresentador. É, apresenta até bem o jornal Mas como narrador Me desculpe, não dá é, E segundo o, o comentarista Como comentarista Ele foi um bom jogador tá, Então é, não, não gosto Não gosto Nem, dos, nem do comentarista e Nem do narrador tá? é, e, e faço minhas As suas palavras é, Agora Fábio é, o que eu tenho para te falar, e as perguntas praticamente você já respondeu todas, o número de jogadores que você vai viajar, é, que pode viajar para a União, a situação que está a União, como está a saúde dos jogadores, são perguntas que foram respondidas por E eu quero dizer para você que eu sou um, um, um fã, um admirador da equipe do União, pelo trabalho que faz. Inclusive, tem um jogador do Seduc que eu vi aqui, o Everson, que está no, no União e que é muito bom jogador. Então, Fábio, somente te parabenizar por ser responsável, te parabenizar por ter feito esse estético e se preocupar com vidas. Primeiramente com vidas, né? E depois com o esporte. Parabéns, Fábio. Obrigado,
6: meu amigo. Obrigado pelas palavras aí. E vamos, vamos lutando aí enquanto a gente tiver força, né? a gente desanima, dá vontade de parar parece que a gente tá lutando sozinho aí, mas é, não sei, né, a gente é insistente minha esposa fala que a gente é meio doido mas a gente deve ser um pouquinho mesmo, e mas vamos, vamos caminhando aí, eu sonho em ver o, o União ABC aí numa série C série D, série B de um brasileiro fazendo um sucesso numa competição nacional aí e eu creio que nós não vamos fugir dessa filosofia, a gente vai, vai caminhar para isso
1: Fábio, para te liberar, você não pretende entrar no TJD ou no STJD para dia chamando terça-feira, a, a equipe vai viajar mesmo?
6: É, 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 Ricardo, eu vou. A gente vai. Eu vou dar uma, uma pensada agora, igual eu te falei, né, cara? Hoje eu fiquei o dia inteiro mexendo com.. preocupado com, com testagem, com, com medicação, ver se está todo mundo bem, se alguém mais pintou sintomas, se família, como que tá pai, como que tá mãe. Já está em isolamento, eu não tive tempo para falar bem a verdade. Né? Eu mandei junto ao médico da CBF agora os testes, pedi um cancelamento, ele não me respondeu ainda. E eu vou pedir, eu vou tentar ver se a gente consegue esse cancelamento desse jogo. Né? E vou ver a questão, a questão mais para frente aí, eu vou tentar falar para o pessoal mais uma vez na federação, me orientam, se eles me dão o máximo suporte. Né? Mas a princípio, né, a, a resposta da CBF é já foi bem clara,
1: né? Jogos em casa 7 viagem em doze. Então nós temos esses jogadores, eles não importa que, quem seja, né? A gente fica triste, mas vamos lá. Fábio, boa sorte. Se, é, se vai ter o jogo desta feira nós da Rádio Sua da Canela vamos transmitir, transmitimos... O jogo para quarta-feira de manhã. Você quer mudar para quarta-feira de manhã, isso? Não, já
2: mudou,
1: já. Quarta-feira de manhã, manhã o jogo, né?
6: É. Porque tá. você vê como que é a situação, né? Hum. Nós... nós... Não cancelaram, eu pedi o cancelamento do jogo de meio de semana, pra gente jogar hoje normal contra o Floresta né, meus companheiros de federação, é, falaram que me ajudaram, colocaram essa sequência de jogos aí a cada dois dias pra mim que só me arrebentou mais ainda, né e, e aí a ajuda que eles fizeram foi essa de jogar o jogo pra quarta-feira, porque eu ia via vou viajar amanhã daqui cinco e quarenta da tarde, vou chegar lá três horas da manhã e eu ia jogar três horas da tarde, era um absurdo, né então eu consegui mudar esse jogo para quarta-feira de manhã. Que horas?
2: É, a gente joga, volta, chega aqui é, quarta-feira quarta
6: 11 horas da noite e tem um jogo de Ana né? Que a federação me ajudou, né? Colocou para sexta-feira também, deve mudar esse jogo para sexta. A nossa sequência seguiu o que vai ser, né? A cada dois dias, jogo. É um absurdo, né? Eu pedi o adiamento do campeonato por uma semana, mas não sei porquê, nosso calendário é muito puxado segundo semestre, né? Ninguém diz cancelar, tem muitos jogos, as equipes disputam competições nacionais aí, né, a seis né, é, série B e série A de brasileira então meus companheiros não quiseram né, adiar uma semana devido aos compromissos e a gente vai, vai ter que fazer essa, apertar para terminar segundo o calendário da CBS né, no dia 23
1: é, Fábio, quarta-feira que horas de manhã?
6: nove e meia da manhã o jogo
1: onze e meia da manhã o jogo? nove, nove nove e meia da manhã o jogo Tá certo, Fábio. Boa sorte, boa viagem e que tenha sucesso. Valeu, irmão. Obrigado, tá? Ah, Nada. Ah, o microfone esporte, o da rádio Futebol do Canela sempre aberto para vocês.
6: Obrigado. Viu? Um abraço aí.
1: Tá aí, o presidente do ABC, União ABC, Fábio Manço. Jogo mudou para quarta-feira, nove e meia da manhã. Seria terça-feira à tarde. Oh, antes de, de devolver a palavra para você, oh, meu caro Gilmar Matos, quero fazer uma pergunta para o Roberto. Hoje começou o programa com polêmicas, já viu aí. Você lembra daquela propaganda, Roberto, que tinha nos anos 80, da Todeskine? Todeskine vende mais porque é gostoso ou é gostoso porque vende mais? Aí a minha pergunta, a Rádio Futebol na Canela faz sucesso porque é polêmica. Corre atrás da rádio, procura a Rádio na Canela ou a Rádio na Canela procura polêmica? <risos> Eu transformo essa pergunta em outra,
7: uma versão mais atualizada para a nossa situação. O Thiago Lopes de Faria tem audiência porque é chato. Ou ele é chato porque tem audiência? <risos> o, o, <risos> Gilmar Matos. O Fernando Branchi.
1: Oi. Pois não, pode falar. Ah, Gilmar Matos, antes do Fábio Manson. Pode, pode você... passar pro Gilmar. Tá. Você tava falando do comentarista, né? Do Boçal, comentarista da TV, Morena. Gemar?
2: Oi, oi,
3: Fernando!
1: Oi, Fernando! Oi! Oi, Fernando! Oi, oi! Gemar não tá ouvindo aí, Gemar? Tô te ouvindo, então, tô te ouvindo é... agora! O que eu faço a pergunta é ver só um pouquinho, que meu som sumiu aqui, meu retorno que sumiu.
3: Oi, tá me ouvindo aí, Fernando? Você está mudo para gente aqui, Fernando. Para mim, você não está chegando nada, Fernando. não sei para o Roberto.
7: Fernando,
1: você está mudo para gente. Fone. Ah, agora sim. Oh, agora sim. Tá certo. É, é, eu vou ter que colocar o cabo do microfone aqui, viu? Mas estava falando sobre o comentarista, o meu caro, meu caro Gilmar Matos, antes do Fábio, antes do Fábio Oi, oi. Você estava comentando do, comentari, do comentarista antes do Fábio Manso. Complete. O, o
3: comentarista da, da, da TV Morena, o Gilmar. Ele, como, como comentarista, ele foi um bom jogador. Tá? É, o Leomar, na, na rádio aqui da web, quando eu estava lá na rádio aqui da web, é, eu tinha feito um comentário lá, inclusive recebi algumas pancadas, mas eu não importo com pancadas, né? Eu tô aí para a costa é larga. Pode bater à vontade, não tem problema nenhum. Eu, eu, eu fiz o seguinte comentário, que ele não sabia nada de, de futebol. Para comentar, né? Assim como tem alguns técnicos que sabem comentar e não sabem colocar em prática aquilo que comenta, aquilo que sabe comentar. Então são coisas diferentes, né, Fernando Blanco? Você comentar um jogo é diferente de você é... ter o um conhecimento. Você tem o um conhecimento lá na prática, mas não sabe comentar. Alguns treinadores têm o um conhecimento na teoria mas não sabe colocar em prática então são 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 situações diferentes né? e, o, e o detalhe é que o Leomar infelizmente como comentarista a gente percebe aqui, ou ele faz comentários é, que escutou outra pessoa comentando ou ele é, não sabe nada de comentários essa é a minha opinião e aqui é o seguinte, eu acho que é, a, a rádio parece que atrai, atrai polêmicas e polêmicos né
1: eu acho que o único Santinho daqui sou eu. Gilmar, Gilmar quem está na escuta é o Tony Montalvão, eu estava ouvindo a entrevista do, Fabio, do, do Fabinho Manso, mas falta, mas falta de união entre os presidentes é notório. E só fazem o que interessa. Eu sempre fui voto vencido. Aí o Tony Montalvão, presidente do 7 de setembro, lá direto de de Portugal. Agora, uh, Gilmar, o operário, líder, 13 pontos, 12 Costa Rica. operário re realmente briga pelo título ou você acredita que não consegue superar o Costa Rica?
3: Não, meu favorito ainda é o Costa Rica, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Tony Montalvão, é um dos grandes amigos que o futebol me deu. Tá? Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por Tony Montalvão. Aliás, está me devendo uma visita e está me devendo um negócio também. Ele sabe o que, que é. Se ele quiser falar, ele vai falar. Mas está me devendo, viu, Tony Montalvão? E você é um grande amigo, cara. Eu gosto muito de você e tenho uma admiração muito grande por você. Operário é, é, Blanc, é, tem, tem uma... uma... Para mim, ao meu modo de ver, a tabela favorece mais o Costa Rica do que o ao, ao operário. Vai depender muito do jogo
2: Aquidauanense e
3: Costa Rica. Agora, eu acredito que o Costa Rica não vence o Aquidauanense. Aí ah, eu, eu não acredito
1: que vença o Costa aí, Mas, o, peraí, o, mas o, peraí, 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 peraí. Gilmar, aí você está sendo incoerente. Se você aposta suas fichas no, no Costa Rica, ser campeão. Mas passa, pelo Aquidau, passa pela vitória sobre o Aquidauanense ser campeão. Porque se ele perder para o Aquidauanense, o operário venceu, o operário vai a 16 e o Costa Rica fica a 12. Aí, como é que é essa história? Me explica aí direito. O operário perde para o Aquidauanense jogo de
3: volta, né? E perde para o Costa Rica também. O Aquidauanense é, não perde mais pra ninguém daqui pra frente. Anota aí. O Aquidauanense não perde mais pra ninguém daqui pra frente. Se não ganhar, empata. E por isso que eu digo que o, Aquidau... que o, o, o campeão é o Costa Rica. O operário é o segundo ou terceiro
1: colocado. Tony Motovon tá dizendo que vai trazer em junho em julho a sua camisa, viu? Do, do Pedras Rubras em julho é, exatamente. <risos> Roberto Xavier essa vitória cantada e decantada do operário sobre a União sabíamos que a, a vitória seria não muito difícil ainda mais com o time remendado da União põe o operário diretamente na, bliga, é, na briga ou você, diferentemente dos outros, ainda posta as fichas que o, o mais favorito é o Costa Rica
7: Então, Fernando Branco e Gilmar e Tony também que estão ouvindo, um grande abraço para o Tony, o Tony que ele detém os, o último título mais importante do Mato Grosso do Sul aqui da cidade de Dourados, foi com, com 7 de setembro, e ontem completaram-se 5 anos desse título, né, campeão da primeira divisão, então parabéns ao Tony Montalvão, e muitas saudades, viu, do Tony, saudades é, das reuniões, que, que, que eu participei de algumas ali do set de Dourados, onde o Tony... É, é, na época era o presidente e ainda é o presidente, né? Mais um mandato aí. Então, eu, eu desejo muito, assim como os desportistas desejam e, e não veem, eu, eu anseio muito pela volta do Tony aqui para Dourados. Ô, ô, Fernando, agora falando do operário, é, desde o início do campeonato, eu apontava o operário entre os favoritos. E depois que eu vi o operário ganhar do meu DAC aqui em Dourados duas vezes, ele, ele ganhou aqui em Dourados e ganhou em Campo Grande também, né? E ganhou muito bem em Campo Grande, 3 a 0 inclusive. Então, o, o, o Operário, ele, ao lado do Costa Rica, são as equipes mais bem com cara de campeão. O DAC corre por fora, o próprio comercial não está fora da briga também não, tá bom? Mas eu ainda acreditei o Operário como o meu favorito para o título. Não torço para o Operário, muito pelo contrário. Eu sou bairrista pra caramba, né? Mas eu vejo o Operário como um time mais vivo dentro da competição, é um time que tem que se respeitar a camisa e a história. Afinal de contas, não é por acaso que na história é um time inclusive roubado em 1977. Para mim, o Operário é o legítimo campeão brasileiro de 1977,
1: tá bom? Milton <risos> Mendes mesmo falando. Aí não. <risos> Tiago Lopes de Fareza, olha aí Tiago, eu tenho que ouvir isso Tiago, tá vendo? O operário Tiago foi roubado ou não foi roubado lá no Morumbi com o São Paulo de Murici Ramalho que jogava aquela época Tiago?
4: Jamais. É, Lenda urbana, né? As imagens estão aí o pra diabo. quem quiser ver. Pois não.
3: Só um time grande disputa a segunda divisão, só o aqui da Uanes, tá bom? Que fique
4: bem claro isso aí. É, eu, eu voltei só para abrir um adendo é, de do, dois assuntos, num só. É, o operário enfrentar um time esfacelado do União, fosse qual fosse o, o, o time que o União colocasse em campo hoje. É bom a gente não esquecer disso. Porque o União, esqueçam o Covid, ele jogou quarta, sexta, jogaria hoje como jogou e vai, jog jogaria na terça, agora o jogo foi pra quarta é um time fragilizado. a grande aberração é, não importa o, o time que fosse a campo seria fragilizado, a obrigação toda de ganhar era do Operário e o Operário conseguiu tomar um gol do time do Covid, cara, aí convenhamos, é ter muito bom saco com o técnico Glauber Caldas e com o time do Operário né, pô, os caras Glauber Caldas
2: vai
7: levantar o um troféu no final do ano, meu amigo Thiago tá.
4: Pode levantar, ele pode levantar o título mundial. O time dele não convence, o time dele só tem resultado. E ganhar hoje do União, mesmo que o União não tivesse com o caso de Covid, era normal. Como foi? Agora tomar gol de um time que não tinha banco, né? Um time esmagado. A, a, a... Você imagina a cabeça desses caras antes do jogo? Como é que estava a cabeça de cada jogador do União antes de ir para o jogo hoje? E mais um, um detalhe que é muito importante e a gente não pode esquecer. Eu acabei de pôr aí no grupo que essa matéria foi pro UOL. O Brasil está conhecendo de novo o Mato Grosso do Sul. Há três semanas foi pela polícia que deu tiro dentro do, do gramado, em Aquidauana. De novo, porque pela primeira vez, pela primeira vez esse ano, um time não é, é, teve avassalado o seu elenco por causa de Covid. Então as notícias que chegam são as piores possíveis. Esse União está tendo a repercussão que está tendo, inclusive no portal UOL, que é o maior portal do Brasil, porque eliminou o Corinthians da, da Copa do Brasil Sub-20. Fa um fato positivo. Que, aliás, que aliás, alguém disse que o Márcio não seria bom treinador porque era do futsal, né? A mesma pessoa, coincidentemente, que falou essa bobagem hoje sobre União. Não, cara, você não sabe se os caras estão cuidando ou não estão cuidando. Quem que é fiscal de jogador? Algum de vocês aí, vocês estão na noite pra dizer se jogador tá se cuidando ou não? Pô, dá um tempo, né, cara? Como que o cara fala um negócio desse no microfone? Eu não consigo conceber uma aberração da natureza dessa. Quem cuida da sua vida é você, quem cuida da vida do jogador é o clube. Aí porque teve 13 casos de Covid, a culpa é do clube, não é do teste. Aonde nós estamos, cara? A culpa é do... Vejam vocês a que ponto chegamos. A culpa não é do teste que é sabido que é falho, a culpa é dos jogadores e do clube, pelo amor de Deus, é passar pano demais, cara, é passar pano demais. Um abraço para o Tony que pipocou ontem, ele não Verdade. quis falar comigo ontem, ficou com medo entendeu? Dependo, de falar mano. comigo ontem Eu, eu dependo, não, não não deveria falar hoje na rádio porque foi ontem o dia que eu liguei para ele, entendeu?
1: Então, Thiago, já faz a... O senhor, que é o diretor da ah, rádio, não. já faz aí a primeira pergunta de abertura. O que o senhor ia fazer ontem? Eu defendo mais o Tony. Aqui, do Tony aqui, olha. O cara tava tomando vinho do Porto ontem. O cara tomando vinho
7: do Porto. Você acha que ele ia dar moral pro cara do futebol na canela? Thiago Lopes de Faria? Deixar o vinho do Porto de lado? Para! Tony, bem-vindo. <risos> Thiago
4: Lopes de Faria. Eu vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta porque eu vou ter que ir embora da, da live. Ô, Tony, primeiro, é, que o Sporting vai ser campeão amanhã. E isso o senhor não fala, né? Que o Sporting, o Sporting Clube de Lisboa, vai acabar com a fila de 18 anos amanhã, graças ao empate do Porto com o Benfica na última rodada. Segundo, é, eu queria que você falasse ontem é, sobre como você chegou no 7 qual era a situação, qual foi o auge e me parece que você passou pelos três momentos, a chegada, o auge e o fundo do poço, porque o fundo do poço é o time não estar em atividade. Eu vou sair da chamada, mas estou ouvindo pelo Sim. rádio, estou aqui no trabalho, eu queria que você falasse desses três temas, parabéns pelos cinco anos do título do sete.
8: Eu que agradeço, boa noite a todos os amigos, todos os amigos que estão acompanhando também o futebol na Canela, né, pela transmissão. É, a minha chegada no Sete foi em 2015, eu estava no Itaporã, né? Fizemos o, o campeonato da Série B, onde fomos campeões, tivemos a Série C do campeão. E logo em seguida eu tive uma conversa com o ex-presidente o Alex Lima, no qual ele passaria para mim o, o comando do clube e por 10 anos. Tive uma, uma série de promessas, né? Que foi uma das coisas que eu errei foi eu teria condições de tocar do meu jeito, um pouco, é, é, um, um, um projeto menor, mas eu teria como ter tocado. E eu fui, teve um famoso churrasco, né, que todo mundo sabe, em Dourados, na casa de um político, onde estava até o prefeito, que hoje é o nosso vice-governador do Mato Grosso do Sul. E eu, o, na, na, na época o, o prefeito, na verdade ele foi para esse churrasco Mas eu acho que ele foi meio que vendido, ele não sabia o que estava acontecendo é, A promessa era de, vou falar, ter valores Era 150 mil por mês durante o, o campeonato E se nós passássemos para a Série D Ou a é, Série D e a Copa do Brasil Mais 150 até o final do, do, da Série D Nunca foi repassado é, 150 mil, nunca foi passada nenhuma cota de 150 mil, inclusive foi passado só no jogo contra, quando nós ganhamos do. Ganhamos, não, passamos, ganhamos a classificação para a final no empate 0x0 0, com o um operário no Douradão, passaram uma cota de 71 mil, reais, que era para dar para os jogadores. Fora isso, é, não tivemos, não, não tivemos, como chama, mais nada de apoio. É, tivemos o. Se pegar tudo que eu tive de, de apoio no, no set nos, no, no, nos cinco anos que eu fiquei, quatro anos né no set, é, não pagaria uma folha de salário. Então, esses dias até viu o, o, o nosso amigo Fabinho, o Fabinho da RIT, da né? O que é o Fábio. Fábio, Fábio Dorta. O Dorta, Dorta. Fábio Dorta falando que o meu maior erro era falar na, nas redes sociais. Concordo com ele. Jamais deveria ter feito isso. Deveria ter trabalhado de outro jeito. O Fabinho é um cara que eu tenho uma consideração. Eu sabe, escuto muito o que ele fala. Ontem mesmo conversamos um pouco pelo vídeo. Queria ter feito part participar do, do futebol é, ontem com vocês, mas não deu. Não deu porque nós temos um polo esportivo aqui na cidade do Porto e eu aluguei esse polo esportivo ontem para o Porto do Corinthians fazer um um, um ano de um ano de como chama? De, de aniversário deles, e eu fiquei presente no, 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 na festa da, da Fiel Porto, e estava junto o pessoal da Fiel Madrid, é, Fiel Japão, a Fiel também Sydney, e eu fiquei presente, então não pude participar com vocês, mas gostaria de ter muito participado. E a situação foi essa no set. A, tudo que foi prometido nunca chegou, e chegou uma hora que você começa a contrair dívidas. E eu ou eu tinha teria apoio, porque eu nunca, na verdade, eu eu cheguei no Mato Grosso do Sul para trabalhar no no Biratã, e eu chegaria como não como investidor, mas sim como um diretor de futebol e correndo atrás de, de investimento. É, não tinha já um outro grupo lá que até rebaixou o clube, e eu não pude ficar no Biratã, acabei aceitando ir para o Itaporã. Errei muito na, na minha na, na minha gestão no SET. É, se, se, voltando agora o SET para 2021, mas é, seria totalmente diferente a, a minha gestão. Mas também eu falo para muita gente, não adianta ficar fazendo... A gente, nós temos um planejamento pronto, mas a primeira coisa que a gente tem que ver é sobre a pandemia. Não adianta ficar pensando em futebol, sendo que a gente não sabe como vai ser o futuro no... no do, 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 dessa pandemia até o final de 2021. Especula-se aqui na Europa que vai chegar uma nova, uma nova onda de, da, da doença, que vai ser a, a vertente indiana. Então, sabe, o planejamento para o 7 voltar com categoria de base, a partir de junho, e também a série D, a série B do, 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 do Sumato Grossense, ela está feita. O problema todo é que nós temos que, que vê como que vai ser essa a fase de pandemia, e para a gente, a gente primeiro é, não vai dar prioridade à volta de futebol, e sim à parte de saúde, então vamos esperar para ver como que, que vai ser.
1: Roberto Xavier, sua pergunta é para o Tony Montalbão, presidente do 7 de setembro, cinco anos de, do título do 7, direto de Porto, de Portugal, é um preonasmo, mas é bom, Roberto.
7: <risos> é muito bom, tá louco? O Tony é um cara que é um irmão, né? É um cara que, acabei de falar, ele deixou muita saudade aqui em Doraz, deixou bastante amizade. E pela forma como ele é, franco, né? Um cara que é direto, ele... ele, Eu não, não concordo muito com o Fábio Dorta, como ele disse que, que o Tony acabou que errando e colocar muita coisa nas redes sociais. As redes sociais hoje, elas estão aí pra isso, pra revelar quem realmente nós somos, e o Tony sempre foi essa pessoa aberta, sempre foi essa pessoa acessível, né? Eu até parabenizo ele. Eu, eu nunca, nunca deixei.
2: a louvores Tony, é,
7: você deixa a Europa agora, retorna aqui para o Brasil, para a América do Sul, né? É, tendo em vista aí uma nova. Que infelizmente está aí se perdurando E voltando aqui para o Brasil Mais especificamente no SET Qual é o seu projeto? Segunda divisão, logicamente Você já pretende subir o SET para a primeira divisão? Ou você pensa que deve ser um trabalho aí Um pouquinho mais mas a, a longo prazo e, e caso consiga subir a equipe do 7 de setembro, sabendo que a segunda divisão não vai ser essa baba como foi agora, essa última, viu? Essa última aí só não subia quem não queria com todo o respeito ao trabalho feito pelo Marquinhos no DAC, que subiu o DAC com todo o mérito, campeão e tudo mas a segunda divisão, a próxima me parece que será um pouquinho mais difícil subindo o 7 para a primeira divisão, qual é o seu projeto? De repente já é aquele mesmo projeto ambicioso de trazer o 7 de repente para a Série C e, e quem sabe, que um dia chegar na Série B? Ou você está com uma com política um pouquinho mais de pés no chão devido ao momento que nós passamos?
8: Então, a vontade é que o 7 volte até o um projeto que foi iniciado em 2016, pensando-se em uma Série C. Mas com o um pé no chão, trabalhar, eu, eu escutei agora há pouco a entrevista do, do Fabinho sobre categoria de base, concordo, acho que a única solução que tem no, no futebol do MS hoje é categoria de base, não tem outro jeito, é categoria de base e algum clube que queira fazer um, um trabalho para subir para uma Série C. Porque esse negócio da cota da, da CBF, eu já passei por isso, eu sei, o dinheiro não dá para um campeonato. Não é, sabe, uma coisa que vai resolver o problema do, do clube. O que vai resolver hoje vai ser ter trabalho de categoria de base e também chegar a uma Série C. É a única solução do futebol do MS. É, essas duas coisas. E sobre voltar para Portugal, para mim, nos próximos dois anos, eu vou ter que fazer uma ponte de ficar indo e voltando, porque eu tenho um contrato até 2026 aqui ainda, com Pedras Rubras. Essa semana eu começo um também um trabalho de de, de, de que, eu, que eu tô fazendo um curso aqui também Pela Federação Portuguesa de Futebol E tem a partir de, do segundo semestre Eu vou ter um curso também da UEFA Que eu quero fazer E preciso aprimorar também No meu caso não é nem aprimorar É aprender do zero o, o, o inglês Mas o eu acho que eu, eu fiquei muito tempo também defasado Sem fazer curso, sem fazer nada Quando eu estava no, no set E eu vejo o futebol do Mato Grosso do Sul é, com um, um grande potencial As, o, o que eu passei aqui Eu já estou aqui Agora vai fazer no, no próximo mês de maio Agora esse mês de maio Está fazendo três anos já que eu vim para cá Em definitivo Então estou entrando no terceiro ano Já de Pedras Rubras O que eu aprendi aqui nesses três anos aqui, Eu acho que eu vou, vai, vai, vai agregar muito Para o trabalho tanto do futebol do, No Sete como no Mato Grosso do Sul Só que a gente tem que, que ver que, além de a além gente cuidar da nossa casa, no meu caso, cuidar dos sete, nós temos que ter uma, um, um poder a mais dentro da, da federação. Primeiro, cuidar da nossa casa para poder chegar na federação e, e, e falar o que a gente quer. Mas o que o Fabinho estava reclamando aí de falta de união, isso aí ele sempre soube, eu sempre conversei muito com ele sobre isso aí. No Mato Grosso do Sul não tem união entre os presidentes, só tem quando interessa para alguns, aquelas reuniões de arbitral se vocês pudessem ver não sei se alguém já participou mas vê o que acontece às vezes a gente fecha como chama as tabelas de jogo às vezes a gente fecha a tabela de jogo vira as costas, vai embora, volta quatro presidentes de preferência sempre os da capital e mudam a tabela então quer dizer eu quando teve também o negócio da TV Morena cinco anos atrás para assinar o contrato, apareceu o meu nome no, 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 no contrato lá com assinatura e eu nunca assinei o contrato, porque eu era, eu era contra o contrato com a TV Morena. Porque um dia chegou lá o, o, o Coca e falou que se assinasse o contrato de exclusividade as rádios do, do, da nossa cidade, do, do, da, da cidade de Dourados, aqui da, Uana, não ia, aqui da UANA, capital mesmo, não ia poder trans, transmitir os jogos. Eu fui contra, então eu não assinei o contrato. Passou tempos tempos depois, eu fui, eu, 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 recebi cópia do contrato e tinha minha assinatura. Não a minha, né? Tinha alguma assinatura, uma assinatura no meu lugar.
1: Gilbar é, Gilmar Matos, sua pergunta para o presidente do 7 de setembro, Tony Maldonvão, direto de Portugal. Você tá em Pedras Ubras ou lá em Porto, Tony? Então, Pedras
8: Ubras é um, é um bairro, né? De, ah, de Porto. De, de, do
3: Porto, Ah,
1: né? ah tá. É. Desculpa a ignorância. Ah. Mas, Gilmar Matos. Ah. Bom, Tony,
3: é um prazer enorme estar falando com meu grande amigo, um dos, dos grandes amigos que o futebol me deu, Tony Montalvão. Eu torço pro Pedras Rubras pelo Tony e aqui o meu segundo time no
2: município, de 7 de setembro,
3: pelo Tony Montalvão também, porque é meu grande amigo, cara, eu tenho uma admiração muito grande por você, você sabe disso, Tony. quando eu estava na TV Web eh, e era apresentador de um programa de esporte na TV Web, eu procurei ajudar o Set da forma da melhor forma que pude. E eu quero fazer é, uma pergunta para você. Se o 7 é, volta para a Série B, agora em 2021, vai, vai jogar a Série B, e como será montado esse elenco?
8: O, o elenco será... Do, do, do primeiro a gente está pensando no, no, no sub-17 e sub-19. É voltar forte com categoria de base e se dedicar à categoria de base, uma coisa que eu, no, no meu período como presidente, é, foi uma coisa muito fraca e no, no, no set e uma coisa que eu me arrependo de não ter investido. Acho que o maior retorno seria se eu tivesse investido na categoria de base e feito o, o, o degrau, né? Subido. É, Passo a passo, hoje eu acho que eu estaria, sabe, com, com um set estruturado. Mas serviu como lição, e eu vou, nós temos um, um, algumas parcerias de Campinas, mas a, a prioridade da, da, da como chamou, oportunidade para os jovens, principalmente de Dourados e Região. Mas é trabalhar, é fazer um time para que suba como o Xavier falou que não é um não é um vai ser um campeonato fácil vai ser um campeonato difícil mas quem conhece o trabalho o nosso trabalho desde que eu cheguei no Mato Grosso do Sul sabe que a gente não vai entrar simplesmente para disputar é, nós vamos entrar para fazer para buscar a classificação ou como campeão ou somente o acesso mas nós vamos entrar para buscar o acesso para colocar o sete de volta na Série A em 2022
3: então, Tony, só que é só para complementar, aquele presente que você me deu, ela fica no fundo do guarda-roupa, protegidinha. Quando sai, é só para fazer uma mera apresentação, nem para lavanderia vai e volta novamente lá para o fundo da gaveta. Né, Tony?
8: Então, eu agora estou indo em julho né, de férias para o Brasil, fico julho e agosto, estou levando a camisa do Pedras Rubras, Pode deixar que eu tô levando uma mala cheia porque eu sei que o pessoal da rádio futebol na Canela vão querer também a camisa e pro, pro Thiago eu tô levando uma camisa e o inclusive tem aqui prometi para ele eu vou até pegar para vocês ver prometi para ele que ia dar para ele um a, a, a medalha do mundial do, do Liverpool a réplica do ano passado
6: já está aqui Show de bola, hein,
1: então. Agora é. eu não ouvi
7: falar nada do Roberto, é, entra é, e é, sai
1: é, de, é, de novo, Roberto. Roberto Cabinheiro chupando de novo.
8: Então, e tô levando, tô levando as camisas, né? Para os amigos aí do futebol, futebol na canela. E julho eu tô aí. Fico, eu chego julho, fico julho inteiro, agosto inteiro e volto só dia 10 de setembro quando vai começar o campeonato aqui em Português
1: Tiago Lopes Faria, pergunta pro Tony Montalbão dia 7 de setembro que vai trazer camisas para olha, além da camisa ô Tony para nossa equipe, eu sou um apreciador de vinhos, tanto bordô, como suave, como trabalhei esse avião, e aquele vinho do Porto que é gostoso para gosto, massa. se tiver um por aí, para trazer pra mim que eu aceito de bom grado, viu? Tiago Lopes Parinha. Pode ter vir na rádio mesmo, pro ele. Até gasolina ele bebe.
4: Pergunta vinho é, séria. O... O vinho é normal te levar, né? Pergunta séria. Eu tenho informação que você conversou com Sérgio Pavão e com Valdir Fortini. Valdir, você não escondeu hora nenhuma. Qual dos dois profissionais você tem interesse pra tocar base ou se você tem interesse de tocar base com os dois profissionais e mais uma, você trabalharia com o Chiquinho Lima ou com o Mauro Marino? Você sabe, que eu, você sabe que eu não sou pipoqueiro,
8: né? A, a nossa base vai ficar junto com o Sérgio Pavão, sub-13, sub-15 e sub-17. Sub-19, o profissional vai ficar com o Baldi Fortini. E com os treinadores que você falou, tenho muito respeito pelo Mauro Marino. Mas não voltaria a trabalhar com Mauro Marino e com o Chiquinho Lima não existe nenhuma hipótese.
1: É, Tony, você colocou aí que tá, o planejamento está pronto para a Série B de 2021 e para e é o início de trabalho na categoria de base. É, com que recurso? Tem recurso? Já está alocado esse recurso? Tem que ir em busca desse recurso? Como você planeja montar tanta categoria de base como a, o time para a Série B? É, como que dá tudo isso em termos de recurso? Porque isso vai uma grana, né?
8: Sim, na, na verdade eu falei que só voltaria a tocar futebol se eu tivesse condições de acertar coisas pendentes do passado que ficou... E, e, e se montasse um time agora não tivesse dor de cabeça de ficar correndo atrás e muito menos de ficar batendo na porta de quem eu já bati e tomei o não ou de quem prometeu e também não cumpriu. Então nós temos aqui umas, algumas parcerias aqui de chineses aqui que, que já estão tá no Pedras Rubras e eu quero levar para o Brasil e já está firmado isso aí. Temos também com um clube de, de investidores da Itália. É, já recursos, é, como chama, 100% firmado em contrato, e coisas que a gente foi procurar saber se era, sabe, palpável e realidade, porque tem muita gente aqui também, não é só no Brasil, tem muita gente aqui na Europa também que promete e também não cumpre, mas esses são pessoas que já estão aqui com a gente no clube há dois anos, e a gente sabe que, a gente vai poder contar e fazer um, um, um ótimo trabalho. E eles também gostam muito aqui na, na Europa de trabalhar principalmente com os jogadores da base.
1: Você falou em acertar pendências do passado. Já conseguiu acertar a, a 100% ou falta alguma coisa? Como é que tá essa questão?
8: Não, tem muita coisa ainda. Nós contratamos uma, uma advogada trabalhista que trabalha... É, só na área, só na área esportiva. Ela já está fazendo os contatos. Alguns jogadores que foram, que foram de 2016 do set, já entramos em contato, já fizemos acordo. Devemos começar a pagar agora no mês de junho. Mas, é, até o final do ano nós queremos estar com, com, com quem entrou em contato e, e fez o acordo. Nós queremos estar com, a, com as contas zeradas.
1: O set deve o quê? de 2016 para cá ou 2015 para cá? Não, não, 2016 e até 2019. E... Até 2019 é isso? Ou 2018 não, nós,
8: é? nós... Só que 2018, 2019 e 2017, 18 e 19 não teve trabalhista, só 2016.
1: Só 2016. Roberto Xavier, mais alguma pergunta?
7: Não, da minha parte é só agradecer ao Tony né, pelos mimos que ele vai trazer pra gente aí. Eu ouvi falar o nome de todo mundo, menos o meu. <risos> Mas eu desejar ao Tony uma ótima, é, um bom retorno aqui pro Mato Grosso do Sul. Dizer a ele que a minha casa está de portas abertas, tá? Pra gente poder reunir. É, mesmo com a Covid, a gente manter o distanciamento social. Eu só estico o braço pra servir o vinho que ele vai trazer pra mim, ou a cerveja daqui mesmo. E dizer a ele que ele é um irmão, mais que um amigo, é um irmão e será sempre muito bem-vindo aqui pela imprensa Douradeira. Tá bom? Não.
1: Gilmar Lattes, o mais Robert... uma pergunta para o Tony?
3: Tony, é o seguinte é... O convite para vir ao sítio Naquela peixada já está feito, Você sabe disso Eu gostaria que quando você viesse ao Brasil E ao Mato Grosso do Sul Viesse até aqui da UANA é, E é meu convidado E dizer o seguinte Perguntar o seguinte Algumas, algumas falas O 7 um é 7 de Itaporã 7. Sete. O 7 é 7 sete de setembro de Dourados?
8: É 7 sete de setembro de Dourados.
3: Isso está firmado. Fica em Dourados o 7.
8: Fica em Dourados. O Itaporã, o Itaporã eu acredito que o Itaporã, esse ano, é, eu estou sabendo também, isso aí o pessoal não fala para vocês, eu vou falar. Eu sabia essa fofoca. O, vai, parece que vai voltar com o pessoal também à base e para o ano que vem deve voltar o profissional. Eu tô sabendo disso.
1: Ó, oh, tá certo. Muito obrigado, Tony, por participar aqui do apito final. Mais uma polêmica aqui, né? Você, o apito final você está acompanhando todo dia. Sempre tem uma polêmica. Agora eu não sei. Vou fazer a pergunta para você que eu fiz para o Roberto Xavier. A polêmica escolhe a Rádio Final de Canela ou a Rádio Final de Canela escolhe a polêmica?
8: Eu acho que não é nem a rádio, né? Eu acho que é o, é o que o Roberto Xavier falou. Eu acho que é mais por causa do, do Tiago, viu? Que o Thiago é chato, então. Só que é aquele negócio. Eu, antigamente existiam algumas coisas que falavam, daí eu ficava bravo com o Thiago. Mas você vai passando o tempo e você vai vendo que o cara tá certo. Não tem como você, sabe, achar que você tá certo quando aconteceu um monte de coisa errada. Até e eu consegui eu ver todo. um monte de Até... coisa.
1: Até porque, Tony, aqui nós temos uma, uma linha. Nós nunca vamos criticar o, o pai de família, o amigo, o, o irmão, o pai. Sim, o profissional, naquele restrito nicho que ele atua. Não interessa o que faz para fora, interessa o que ele faz naquilo que ele se propôs a fazer.
8: Então, E a gente vai vendo também o erro, né? você, começa, você começa a olhar sabe o que aconteceu, você fala, pô, eu errei nisso, eu errei nisso aqui, eu poderia ter feito diferente, aí você fala, pô, o cara tá certo, como que eu vou bater de frente com o um cara que tá certo? Aí você começa, eu, eu comecei a fazer o planejamento junto com os chineses aqui e com o pessoal da Itália, mas assim, chegar, já ter o dinheiro do campeonato quando for disputar, senão não coloca. É que nem todo dia tem torcedor do set que manda mensagem pra mim por mensagem, outros tem até meu WhatsApp, e o time vem, o planejamento é de voltar, mas primeiro a gente vai dar prioridade para saber como está a área da saúde, para também não colocar um clube e depois ficar passando o que tá, a gente está vendo o que está acontecendo aí no Brasil.
1: Tá certo, obrigado a você, Tony Baltavão, por participar aqui é, na Rádio Futebol Canela e o microfone sempre aberto para você, tá certo? Muito obrigado, Blanc. Boa aí, noite boa aí, noite a todos Maltavão. os amigos. Blanc fala no, ao microfone e o sete se voltar aí da forma que voltar o meu caro Gilmar Matos, que ele está colocando pode fazer diferença né, no estadual é, do Mato Grosso do Sul
3: Eu não tenho dúvida Fernando Blanco que o caminho que o Tony está tá, tá, tá seguindo é o melhor caminho é né? o caminho da base é, para que essa base possa é, é, ter uma base Para o profissional disputar a Série B é, Veja bem A base é, sub-19 Com essa base você vai tirar é, é, Uma base Para disputar a Série B Trazer pontualmente Alguns jogadores é, Já para o nível do Mato Grosso Consagrados Pelo que eu entendi é isso que o Tony vai fazer e é o caminho certo, porque você tendo, você já, você já imaginou? O Tony me falou em sub-13, sub-15, sub-17, sub-19. É, é o melhor caminho, Fernando Blanc. Não existe outro caminho para as equipes de futebol profissional do Mato Grosso do Sul ou de qualquer que seja a cidade ou o estado, ter sucesso. Não tem outro caminho. Por que, que o nosso futebol, o futebol do Mato Grosso do Sul, chegou ao fundo do poço? Porque os clubes são, é, eu não ia falar um palavrão aqui, mas vou falar uma coisa para vocês, são clubes de aluguéis, são clubes que vai lá, aluga o jogador é, é, por quatro meses, termina o campeonato e manda embora, ou aluga, o, ou faz um contrato, como fez o aqui da Uanense e os outros clubes, por um determinado período, bom, não deu certo, eu não vou chegar, eu não vou ter sucesso, bom, vou mandar embora para diminuir a minha folha. Então, isso não é profissionalismo. Quando eu digo aqui que os, que os clubes do Mato Grosso do Sul são semi-profissionais, não são profissionais, é disso que eu estou falando. Agora, um bom exemplo, União. É, que está trabalhando com a base, que tem a base que esse ano já fez um bom campeonato, já pulou de fase com a garotada e que se mantém essa base o ano que vem vai estar muito forte né e agora o Tony Montalvão com 7 de setembro, falando aí sub-13, sub-15, sub-17 sub-19 é, é a solução para o nosso futebol aqui em Aqui da onda infelizmente não se faz uma parceria séria com o Seduc, porque se fizesse uma parceria séria com o Seduc, o Akidauanense talvez não estivesse nesse, nesse problema todo financeiro que está hoje. É, visto, visto que existem jogadores do Seduc esparramados aí pelo Brasil inteiro e até pelo mundo. E o Claudio Falcão lá em Portugal fazendo sucesso, jogando lá na primeira divisão e fazendo sucesso.
1: Tá certo, agora são... Uns seis da noite e dezesseis minutos, vamos para um breve intervalo, após o intervalo Gilmar, vamos falar dos jogos que vai acontecer amanhã pelo estadual e também do Paulista, né? Que teve resultados excelentes para você hoje, né? O asilo, os asilos do Brasil estão de festa a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta aqui na Rádio Futebol na Canela
4: nove nove eu vou repetir,
0: 99294 nove receptores é e Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
4: o campeonato sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul, Fundesporte Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul, FII Fundo de Investimentos
0: Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque denúncia. 181. Rádio Futebol na Canela.
4: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul. Rádio Futebol Macanella. aqui tem
0: Fernando Black.
1: Muito bem, voltando aqui, são seis da noite 18 dezoito minutos. Gilmar Matos. Tivemos aí a vitória do Operário, 4x1 para o União. Amanhã, às três da tarde, no Morenão, o Comercial recebe o DAC embalado e o Creque recebe no Laertão o Akidanense. Começando pelo jogo da Capital, o, o nosso repórter Paulo Anselmo é, entrou da última vez falando da questão que ele... Pescou no ar que as coisas não estariam muito legais é, no comercial. Nesse tudo, o DAC é favoritaço contra o comercial?
3: Não, de forma, você sabe que eu não sou mureteiro, né? Eu não subo no muro. Posso errar nas minhas opiniões, como todo ser humano erra, mas eu não fico em cima do muro. Para mim, não tem favorito. Ah, para mim, se as coisas estivessem todas normais no comercial, não tivesse esse problema aí que teve de, dessas discussões, é, essas entrevistas polêmicas do, do, do técnico, é, eu daria o, o favoritismo ao comercial. Mas na, na atual situação não há favoritismo. Eu não gosto de ficar em cima do muro, mas para mim é, qualquer resultado para mim é extremamente normal. E vou explicar por quê. Mesmo numa ascensão muito grande, o DAC tem um elenco limitadíssimo. Ao mesmo nível do elenco do comercial.
1: Na minha opinião, o DAC tem o mesmo. O time é bem limitado.
3: Exatamente. Por quê? Exatamente.
1: Você veja bem,
3: Blanck. O Dac teve uma, uma, uma sorte muito grande de pegar dois excelentes treinadores. Primeiro, o trabalho do Robson Matos. Excelente trabalho. E agora o Virgílio também é um excelente treinador. São treinadores é, diferenciados para o futebol do Mato Grosso do Sul. São treinadores que não inventam. São treinadores que não dão treinamentos de alto nível para jogadores de nível médio baixo. são jogadores que gostam de trabalhar com a bola são jogadores que gostam de fazer treinamentos com jogadores com a bola treinamentos coletivos treinamentos táticos né? e não ficar inventando naqueles golzinhos, naqueles toquinhos naquelas coisas, naquelas frescuras todas, é, que é peculiar de outros treinadores
1: agora se o DAC vencer, vamos supor aqui, vai para 12 pontos. Ele 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 vai chegar pertinho do Operário, dependendo do jogo da manhã, que não sabe o que vai dar Costa Rica e, e aqui da Anense. E se o Comercial vencer, ele vai para 10 pontos. Quer é dizer, quem vencer vai embolar mais ali, quem tá brigando pelo título, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. E, e pra mim, para mim, na minha opinião, o DAC termina na frente do Operário. Pode ser surpresa? Ah, mas que. Não. O campeão, eu vou, vou pontuar aí. Campeão, o Crec, o Costa Rica, e o DAC termina na frente do Operário. Essa é a minha opinião. Não, claro, não, não, não acerto todas, mas não fico em cima do muro.
1: Hoje, eu acertei quase todas. Daqui a pouco eu vou falar o porquê. Só errei uma hoje, pelo amor de Deus. Outra coisa, vamos para o jogo do Costa Rica e o Aquidauanense. O Por que você acha que o Aquidauanense vence o Costa Rica amanhã? E se esse tumulto acontecido nessa semana, do que o Mauro provocou, do que jogadores que estão no Aquidauanense que saíram, estão se comunicando conversando sobre isso não vai afetar se não muda de opinião o Aquidauanense vence o, o, o Crec e se vence, por que vence?
3: olha, o Aquidauanense não vencer empata, perder não perde e eu vou ser bem claro para você o porquê porque os, os atuais jogadores do do Aquidauanense não obedece tecnicamente o, o que determina o seu treinador. Eles vão, olha só o que eu tô falando. Eles vão além do que determina o seu, o seu treinador. E tem aval, e tem aval de quem joga no Aquidauanense, do, do, do setor defensivo do Aquidauanense. A garotada tem um aval para atacar. Vai pro ataque. Pode ir que a gente garante aqui atrás. Ah, e, e, e olha que é bem surpreso e até polêmico o que eu tô dizendo aqui. Os jogadores do Aquidauanense vão pra cima do, do creque, claro, claro, com responsabilidades, tá? Mesmo sem o aval do treinador.
1: Eu diria que o Mauro Marino hoje é o Zagalo de 70?
3: Olha, é, é, eu não, não, não faria essa comparação porque eu estaria é, diminuindo muito o, o Zagalo. Eu diria que o Mauro Marino. Ele é um profundo conhecedor do futebol. Conhece de futebol. Se você conversar com o Mauro Marino, ele te fala tudo de futebol. Teoricamente. Veja bem, teoricamente. Agora não consegue colocar isso em prática. Eu não vejo o time do Mauro Marino é, é, triangulando no ataque, jogando no ataque... O terço, o ter... olha o terço, olha o terço, eu com o terço de novo, cara. O terço, o terço. Esse final terço é muito final é muito ruim. Esse, esse terço me, me rebenta no meio, cara. Esse terço final dele, o... eu vou separar por, por setor. O setor defensivo dele é bem montado. O meio-campo. O meio-campo de contenção é bem montado. Já o meio de campo. De armação e o seu ataque não funciona. Agora, esses garotos, em especial o Bruno Chaves, joga para frente, não tem medo de jogar. São garoto, garotos que estão é, é, confiantes, o Bruno Chaves tá confiante. Né? Pegou a 10, é, cara, o cara nem relacionado ele era. Daqui a pouco joga uma camisa 10 na mão dele e ele faz a partida que fez contra o comercial, o cara precisa ser é, muito, ter muita personalidade. O Matheus, é o lateral direito, é muito bom jogador, jogador de personalidade e que vai pra cima, e que se o Matheus estivesse nesse time desde o começo, no lugar do seu Rodolfo, que não jogou nada, e não vinha jogando nada o campeonato inteiro, a situação do Aquinalense né? era outra.
1: Tá, já conosco o Marcelo da Silva, mas antes do Marcelo, tem recadinho aqui, ó, é, José Inácio parabéns pelo apito final estou ouvindo aqui em Aquidauana é, é, esse aquidauanense tem um dono tá nem aí para a base tão, é, tão jogadores bom, tem aqui e não aproveita, José Inácio mais uma coisa, faça o gol no deck em cima do Gilmar direto é verdade seu Gilmar
2: <risos>
3: Um abraço muito grande para o meu amigo São Paulino Inácio, Inácio Gonçalves, meu amigo São Paulino o Inácio é, é, Blank não joga nada, não joga nada mas é um profundo <risos> conhecedor de futebol, cara o Inácio é um dos críticos é, construtivo não é destrutivo, do Aquidamanense, ele critica com responsabilidade mas é aquele torcedor que todo jogo está no estádio pagando o seu ingresso, quando pode entrar. E quando não pode, ele ajuda de uma forma ou outra o Aquidauanense. Parabéns, Inácio. Obrigado por essa audiência. Obrigado por estar aqui conosco na Rádio Futebol da Canela. Seja bem-vindo sempre a, a estar nos acompanhando aí, Inácio. Meu amigo São Paulinho, Inácio. Agora não joga nada, viu? Chuta, bate barbaridade, viu?
1: Muito bem. Boa noite. Professor Marcelo da Silva, deixa só aqui. Ele tá chegando aí, ó. Cadê ele? Ele tá chegando aí, ó.
2: Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva.
1: Resolveu tirar o chinelinho, meu menino. Marcelo da Silva. Marcelo, antes de ir para a análise da próxima rodada, eu queria que você desse aí um pitaco sobre a União, jogar, é, ser obrigado na Força para jogar com 13 atletas é, com Covid, o time entrou remendado em campo. Também concordo, se tivesse o time completo, o Operário venceria, a União pelo esgotamento físico do União, pelo esse, esse ritmo louco. E essa análise da vitória do Operário
5: de 4 a 1 Boa noite. Boa noite, Fernando Branco, boa noite, amigos da Rádio Futebol na Canela. É, Fernando, é, nós vemos já sendo retulantes batendo nessa tecla na questão da pandemia já faz algum tempo, né? Essa questão desse processo bolha que o pessoal havia dizendo. É, tá aí, né? Tá aí, é, foi nítido e claro, e todo mundo tá vendo que Pode ser que alguém possa ter sido exposto porque sabe lá se não jogou alguns jogadores com, 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 é, com o vírus, né? Isso aí é preocupante. É, a questão do resultado gera de se esperar é, pela sequência de jogos que o União tiver, tinha, vinha tendo, até mesmo que se não tivesse com a equipe alternativa. É, mas é preocupante, né? Acende aí uma luz amarela. e que Tomara, né? Que não não tenha repercutido lá em algum em algum jogador também do Costa Rica, porque recentemente enfrentou o Costa Rica.
1: Segundo o é que... Marcelo, segundo Foi. o, o Ito, é informou que eles fizeram testes lá estão fizeram testes em Costa Rica e estão bem, né? Foram for, foram foram para o médico e estão bem. Por enquanto, não tem ninguém positivado, mas vamos aguardar, né?
5: É, menos mal, né, é, é, Fernando? O que acontece é o seguinte, mas é um risco que se correu, né? Que se vem correndo também. Até porque é, o teste é, que dá mais precisão não é o que está sendo feito pelos jogadores é, das equipes do futebol do Mato Grosso do Sul. Então, tanto é que quando se fez o teste realmente que daria uma condição de um, de um percentual maior de precisão, houve aí essa confirmação dos casos, no caso que aconteceu com o União ABC.
1: Marcelo, agora falando dos jogos de amanhã, tem comercial do Morenão recebendo o DAC às 15 horas o Crec recebendo aqui do Anense em Costa Rica. Primeiro vamos para o jogo do Morenão... Você vê que o DAC é favoritaço ou o comercial pode vencer o jogo? É um detalhe que o Paulo Anselmo você acompanhou nossa programação, trouxe na quarta-feira. Parece que o ambiente do comercial começa a não estar muito bem como estava antes. Como que você vê esse comercial e esse DAC para amanhã?
5: Fernando, que tem condições de vencer o jogo, tem, né? Eu vejo que é uma competição que é difícil você fazer uma análise, dizer e pontuar quem quem vai ganhar ou quem vai perder, né? Até porque teve umas reviravoltas aí no, no, no na, do, na competição. Pelo ambiente, né? Pelo que se foi exposto pelo pelo Paulinho, parece-me que o grupo está rachado. parece até que parece-me que teve um desentendimento é até mesmo no intervalo do, do último jogo, aonde é, alguns jogadores possam até ter vido e havia de fato. É o que parece. Pelo que levantou o Paulinho, né? É, na Rádio Futebol na Canela. Vai do Matheus Sabatini agora ter habilidade e sabedoria para voltar a unir esse grupo novamente e voltar que esse grupo tenha o um foco, né? Porque já tinha algumas situações de ordem física. É nítido que parece-me que o, a equipe do comercial agora, nesse momento da, da competição, começa a cair um pouquinho o seu rendimento é, de condicionamento físico, entendeu? É, então isso também já era uma situação que ele ia ter que administrar. E essa questão é, interna de grupo rachado, é, nesse momento, não é, é positivo para a equipe do comercial. Então cabe a seu a sua comissão técnica, a sua diretoria, tentar de alguma forma Amenizar o impacto disso, né? Porque provavelmente isso realmente veio a ter acontecido. Amenizar isso, né? Para que possa realmente fazer uma partida é, contra a equipe do DAC, que é uma equipe que vem motivada. Diga-se de passagem, ganhou assim do Operário, mas um Operário que muito mais facilitou também. Não estou tirando mérito do DAC, tá? Mas pelo que eu vi dos gols perdidos, é, também é, ressuscitou o DAC agora também é uma equipe que vê que tem condições e vai vir, vai vir para ganhar o jogo mas é, tá em aberto viu Fernando, eu vejo que tá em aberto agora precisa o comercial urgentemente é, resolver essa situação porque alguns jogadores envolvidos são jogadores, na minha opinião são jogadores importantes é, Marcelo, é, segundo Gilmar Matos o, o Crec
1: não vem só aqui da oanense. na sua opinião, esse jogo o que, que você pensa desse jogo? Já que está tumultuado lá em Aquidauana, o, os próprios, é, tivemos informações de jogadores que saíram, que foram acusados pelo Mauro, estão conversando com os jogadores que ficaram no Aquidauanense. Como que você vê isso? E o que pode interferir isso no jogo de amanhã?
5: Olha, primeiro de tudo, se o, o Crec realmente pensa em ser campeão, tem que ganhar amanhã. Vai jogar em casa, nos seus domínios e tem que vencer. Tem por obrigação de vencer o Aquidãoense, se tem. realmente tem a pretensão, né, de ser campeão. Tem que vencer. E essa aqui é a grande realidade. Né? O Aquidãoense está pagando o preço, talvez pelas escolhas que foi feito pelo seu técnico no transcorrer da competição. Eu não vejo ali naquele grupo que foi é, dispensado que todos estariam, de repente, sem condições de fazer parte da equipe que vinha jogando. Entendeu? Até porque eu vejo até que o próprio goleiro Zé Augusto vinha sendo um dos destaques da competição e ajudou ao Aquidorense em algumas vitórias. Porém, é, isso que vem acontecendo é, foi causado pelo próprio Aquidorense, devido a uma é, entrevista que o próprio técnico Mauro Marino disse, né, inclusive na rádio futebol na canela levantou essa questão dessa tese do jogo de aposta se isso aconteceu é lamentável mas tem que provar e se não provar ele vai ter vai, ele, ele vai pagar o preço se é que os jogadores também vão levar toda essa situação porque de certa forma isso mancha a carreira do jogador porque fica em aberto né, também se não apura se não corre atrás para para reverter essa situação, ficam todos os jogadores dispensados em uma situação muito crítica. Né? Agora também, eu vejo que esses jogadores que, que agora estão jogando e que ganharam o, o, o seu último jogo, é, eram jogadores que já estavam lá, Fernando. Por que será que já não vinham jogando antes esses jogadores? Será que tem alguma situação que a gente também não sabe? É difícil, né? Agora cabe agora também ao seu Mauro Marino brindar o seu trabalho, brindar o grupo que lá está, né, para que possa realmente é, fazer uma partida lá e de repente que tenha complicar a vida do, do do Costa Rica. Também falo que está em aberto. Se fosse em outro momento, eu diria que a vitória seria do Costa Rica, porque lá nos seus domínios dificilmente ele é, ele foi é, ele consegue ser batido lá. Mas depois de tudo isso que vem acontecendo, está é, em aberto, mas não falo que 100% que a vitória passa pela mão do Aquidonense. Pode até, ser, pode até acontecer um empate, viu, Fernando?
1: Olha, é, pelos anos que eu tenho de crônica esportiva, eu posso estar totalmente errado. Mas eu acho que o Mauro Marino perdeu o grupo. Literalmente todo o grupo. Eu, se não perdeu o grupo com isso, nunca mais perde um grupo. Se isso não é é motivo para perder o grupo, e pelo que o Gilmar falou há pouco, o Mauro Marino fala uma coisa no treino, os jogadores fazem outra coisa que o Mauro Marino não disse, quer dizer, já não tem o grupo na mão, com isso, já perdeu, não duvido nada esses jogadores é, sabotar o Mauro Marino perdendo os próximos jogos, eu não duvido nada. Você sabe que jogador, quanto quer derrubar a técnica, quanto quer fé. Só que o Mauro é encair. O problema é esse. Não adianta você fazer isso com o Mauro, que é em Mas que eu acho que o Mauro perdeu os jogadores. E eu acho que o jogador não vai fazer é, questão de vencer partida, senão. E se esforçar. Você poderia cobrar qualquer coisa dos jogadores do Doquedonense. Jogador do 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 que não são bons tecnicamente. Porque não estavam bem fisicamente, mas acusar que eles não se entregavam em campo e não corriam em campo para buscar a vitória para o canalense, isso não. Eles faziam todo o tempo. Buscavam a vitória, jogavam para vencer. Mas o, 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 o Marcelo que trabalha, o, que trabalha como atleta sabe como que atleta é, sabe como o jogador é. Se o jogador quiser azedar a vida do treinador, azeda. Pois não, Gilmar? Veja
3: bem, é, para quem conhece de futebol e quem acompanha futebol há muito tempo, existe outra maneira do jogador do Aquidauanense é, não concordar com o Mauro Marino ou até mesmo é, mostrar que ele está errado. E isso aconteceu já no jogo contra o Comercial.
7: O Akidanese jogou
3: totalmente diferente do que pensa o seu treinador de futebol. O Akidanese jogou para frente, o Akidanese marcou, fez marcação alta, o Akidanese sufocou, não deixou o Comercial jogar. E o Mauro Marino nunca jogou dessa forma. Você, Blanc, que acompanha e o Marcelo que acompanha aí, o futebol do Mato Grosso há, há tanto tempo e conhece os times feitos pelo Mauro Marino, qual o clube que o Mauro Marino é, montou que marcou, fez marcação alta? Que jogou como jogou o da contra o Comercial? Nenhum nenhum. e se o Aquidão Anés voltar a jogar contra o, contra o Crec lá em Costa Rica da mesma forma que jogou contra o Comercial não tem nada do seu treinador não é a, a filosofia não é o pensamento do seu treinador e isso passa por mostrar que o trabalho dele não é aquilo que o jogador quer e que, e que é o melhor para o clube
1: Marcelo
5: ah, então, perfeito é, também é, é uma prorrogativa, prorrogativa nesse sentido. Agora, já começa também com é, uma equipe que jogou de uma forma que nós não vimos a, a outra formação jogar, que estava lá. É isso que nos deixa intrigado Então, ele, de certa forma, então, ele cometeu o erro no campeonato inteiro. Porque esses jogadores vêm, fazem uma partida que... Nunca o Akdoanense fez, até o momento, no campeonato. Jogadores esses que não estavam sendo utilizados, que entravam esporadicamente. Então, já prova, nesse momento, que ele optou pelos jogadores errados. É minha humilde opinião. Pode ser que alguém discorde. Mas se é como nós observamos, a forma que a equipe jogou, a forma que a equipe venceu é, é, se impondo, não é que o comercial jogou mal é que o Aquidonense realmente se impôs e, e buscou a vitória surpreendentemente essa é a minha opinião, uma equipe que vinha aqui todo mundo pensando que ia tomar de, de, de dois, três ganhou de três né? é de uma equipe que, do comercial que foi reforçada, de uma equipe que não vinha apresentando um grande futebol mas um futebol é, 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 competitivo, né? e não conseguiu competir com o Aquidonense naquele momento e com jogadores que substituíram jogadores que foram embora. Jogadores que estavam lá. O Aquidorens não trouxe 10 jogadores e colocou no lugar de outros 10. Ele simplesmente utilizou e montou a equipe é, com o que ele já tinha. Pô, parabéns, montou uma equipe legal, uma equipe é, leve, uma equipe solta. Mas por que não fez isso antes? Ele não dá um treino todos os dias? Ele não vê esses jogadores todos os dias? Tinham três ou quatro jogadores ali dos que estavam jogando. É, que poderiam ter sido substituídos há muito tempo por, esse, por esses jogadores aí. Não digo que todos esses teriam que jogar, mas daquele grupo que foi embora, três ou quatro que jogou, esse último jogo aqui do ano comercial, já poderiam ter sido titular há muito tempo, já estavam pedindo passagem para ser titular. Entendeu? Então eu vejo que já começa por aí. Ele, ele fez uma escolha, optou por alguns atletas que não vinha dando a, o resultado que talvez ele, ele gostaria. Né? E esse time que ele colocou, talvez... Aí nos, nos leva a pensar o seguinte, talvez não colocou porque esses atletas taticamente não fariam o que ele gostaria que fizesse. E aí ele optou pelos atletas que faziam o que ele gostaria que fizesse, de uma forma tática. Esses atletas são os atletas que, não ter, que não, não, talvez não obedeciam algumas é, situações ou não cabiam na característica do esquema que ele gostaria de jogar e que bagunçariam mais o jogo, no caso, no bom sentido, né? E ele gosta de um time mais tático que que faça, que 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 fecha ali as suas linhas, que espera, que então assim, então esses jogadores seriam os jogadores mais rebeldes, desobedientes, taticamente no contexto dele, que por isso talvez isso não por isso que não vinha jogando, entendeu? Porque são jogadores que pensam diferente o jogo do que ele pensa. Talvez por isso ele optou por aqueles jogadores que ele dispensou, né? E dispensar um direito. Mas eu só vejo que ele se precipitou naquilo que ele disse. Mas é, você... nós temos que tomar cuidado. Ah. Tá, não pode completar o raciocínio. Não, eu Digo, só penso que nós temos que tomar cuidado naquilo que nós é, falamos. É, porque isso pode é, ser de uma forma positiva ou uma forma negativa. E eu posso tanto a, a, alavancar uma carreira como posso encerrar uma carreira, tanto de um atleta quanto a, a minha, como, como, como um treinador. Porque o que ele falou lá, ele falou. Da questão da hombridade da, do, da do homem, né? Do caráter. Aí, é
1: complicou pra ele. Isso só vai sobrar pra ele, viu? <risos> para mais ninguém. Pode tá certeza. Marcelo, é... A pergunta que eu fiz pra todos, faço a você. Com essa vitória do Operário, o Operário vai disputar cabeça a cabeça com Costa Rica? Só os dois disputam o título? Tem mais algum aí que você apostaria? Ou... O Costa Rica é o franco favorito.
5: Não, Fernando, eu vejo que esse hexagonal está diferente. Como eu disse, é uma vitória do, do Acredonense tem possibilidades de ter chance. A vitória do Comercial U é, recoloca ele novamente na disputa. Eu não vejo, só o, o, não vejo o Costa Rica soberano nesse momento para ser campeão sozinho, com os pés nas costas. Né? Eu vejo o Operário, sim, com condições sabe? É, se tivesse ganho lá em Dourados ou até mesmo empatado, é, aproveitar as oportunidades que criou lá, já estaria numa condição um pouco melhor. É, então, até porque tem os confrontos, né, Fernando? Tem os confrontos ainda. Tem o Comerário ainda, tem o Operário Costa Rica ainda lá, né? Então, assim, eu vejo que tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto. Então, a, a, as próximas rodadas vão ser cruciais pra gente saber quem realmente tem mais probabilidade ou não. No momento... O é, comercial tá na briga, o DAC está na briga é, Todos, até porque tem o, o, o confronto novamente Entendeu? Se não tivesse mais esses confrontos Talvez nós podíamos até pontuar aí O Costa Rica um pouco à frente Mas vai ter os confrontos ainda Confrontos diretos E isso vai é que vai fazer a diferença Então tá todo mundo em condições Tem uns, as quatro equipes ali em condições O DAC, o comercial, o operário, o Costa Rica E o Aquidanense correndo por fora Porque acordou tarde
1: Tá certo. agora para encerrar o estadual para canal paulista para encerrar o, o apito final para encerrar o Gilmar o estadual eu vou fazer uma pergunta simples e objetiva eu quero que você seja simples e objetivo O anense está céfalo de comandante pelo tudo que você disse como o brasil está céfalo de presidente sem dúvida nenhuma assina embaixo <risos> meu Deus, mais um objetivo que isso vamos mudar a chavinha, vamos lá vamos pelo campeonato paulista de futebol, 12 segunda rodada foi a, a, a última né, de classificação o o Botafogo empatou uma um com o Bragantino o Corinthians venceu dois a um no Horizontino esse aqui eu errei só foi esse que eu errei hoje hein? o Ituano Perdeu por 1 a 0 para o Santo André. O Mirassol empatou com o São Paulo 1 a 1. Palmeiras venceu a ponte preta 3 a 0. O Santos venceu o São Bento 2 a 0. E está na se permanece na primeira divisão. O São Caetano perdeu para a Ferroviário por 3 a 0. E o a Inter de Limeira venceu o Guarani por 1 a 0. Classificação do Grupo A. Corinthians 25 pontos. O Inter de Limeira... 18 pontos, esses dois estão classificados. São Grupo B, São Paulo com 27, Ferroviário com 21. O Grupo C, Bragantino com 23, Palmeiras com 21. Grupo D, Mirassol com 18, Guarani com 14. Tá aí, e o Santos não classificou. O Santos não classificou, mas não caiu, não foi, meu amigo Gilmar Matos?
3: É, time grande, o único time grande que cai e que caiu é o Aquedawanense o resto, o time grande não cai é, o Santos é incaível né? assim como é o treinador do Aquidão Anense é incaível, não cai Mas, então... Gil...
1: Gilmar, nós, nós transmitimos três jogos simultaneamente, né? do Corinthians, do Palmeiras e do Santos, dos grandes de São Paulo só o Santos não classificou isso é um vexame?
3: veja bem Blank, Não, eu não vejo como vexame, por quê? Porque trouxe um treinador que não estava adaptado e acostumado ao futebol brasileiro. O Ariel Roland, ele, ele chegou aqui e quis fazer do Santos é, como se o Santos tivesse um elenco vasto. Colocar é, o time B para disputar algumas partidas do Paulista. E aí foi o um grande erro dele. O jogador é, tem que jogar, principalmente em... É, agora no início do campeonato O Santos poderia ter jogado no início do campeonato Com o time principal E ganhado algumas partidas que deixou de ganhar Inclusive em casa E estar tranquilamente é, Agora classificado né, E não brigando é, Para não cair até a última rodada Ora, num time Num campeonato é, Não vou dizer fraco Mas um campeonato é, de nível bem médio o Santos brigar para não cair é, é, é inadmissível
2: inadmissível
1: Frasco Sidney Camacho meu amigo Sidney Camacho, parabéns parabenizando o Thiago e a equipe pela maneira que conduz o programa e como os assuntos são abordados no futebol de MS é... a mesma pergunta o Marcelo é vexame o único grande de São Paulo não classificar Marcelo. O Santos?
5: Fernando, é... por ser o grande, não digo vexame, mas decepciona, né? Porque com certeza o seu torcedor aguardava o Santos na briga, pelo menos, é nessa nessa outra etapa da competição, né? Acho que o vexame é por estar tá brigando para não cair. A questão de classificar ali foi um detalhe, um erro de planejamento, de execução da sua Comissão Técnica e da sua diretoria, que cometeu algumas falhas ali uhum. no aspecto de, de, de troca de treinadores. Agora o Vestami foi contar na última rodada com condições de cair. Porque se perde hoje, cairia. Então, nesse aspecto, sim. No aspecto de não classificar, devido aos, às falhas e os erros que cometeu, é, eu vejo que até foi normal aí o Santos ficar de fora.
1: Roberto Xavier, indo para a igreja. Vexame o Santos, único grande, não classificar. Não chega a ser um vexame, não. Eu tô com o Marcelo Silva, um abraço pro Marcelo, né?
7: Primeira vez que estou com ele na banca aí. Tiagão tá indo e voltando, tá aparecendo eu. Toda hora ele vai lá, conta o dinheiro dele, vê se realmente deu pro mês e volta pra, pra mesa. É, é patrão, é patrão, né? É, então, não é vexame e é uma decepção, sim, a torcida. Mas só que, olha, um time que até esses dias não tinha presidente, aliás, os últimos três presidentes do Santos, tirando esse que tá agora aí, e o anterior, que era o Orlando Rolo, que de rolo só tinha rolo no nome dele, mas os anteriores, o Santos padeceu muito com as suas administrações, né? Sofreu muito com a Covid também, teve época aí que teve aí metade do plantel é, fora do jogo, e mesmo assim o time conseguiu o serviço da Libertadores. Agora, esse início de temporada para o Santos está sendo é, é atípico, né? É, fez uma experiência muito mal, malfadada com o técnico é argentino, Ariel Rolan que pelo jeito não entende muito de futebol. O negócio dele é hockey mesmo, né? E que fique no hockey. Não precisa retornar pro futebol não, viu, Ariel? A sua contribuição foi muito boa. Agora, é... entre mortos e feridos, safa-se, né? Porque eu, sinceramente, até ontem eu estava com medo do São Bento de Sorocaba. E essa noite eu vou ter que trocar as fraldas, porque o Santos venceu por 2x0... Mas eu esperava pelo menos cinco gols do, do, do Pará e não aconteceu eu acho que não vai acontecer. Na carreira toda do Pará, ele pode fazer cinco gols sim, só que é contra.
1: Ricardo Lopes Faria, pra você ver, chame o único grande da, do, do de, o único grande de São Paulo. Não classificar a próxima fase do Paulistão? Claro que é.
4: Claro que é. Perdeu os três clássicos. Perdeu do São Paulo de goleada, perdeu do Corinthians sub-23 em casa e perdeu do, San... do, do Palmeiras quinta-feira. Ele ganhou três jogos de 12. Ele não é o coitadinho do Guarani, da Inter, de Limeira, do Ituano, não é o São Bento, não é. O Santos tem dinheiro, ele recebe uma grande cota da Federação Paulista e da televisão. Então é um grande vexame como seria qualquer um dos outros grandes. E o Ariel Roland, ele só é campeão da sul americana no Maracanã contra o Flamengo, só isso. Ele é atual campeão chileno, então é um cara que foi embora porque quis. Não foi o Santos que demitiu ele, não, tá? Não foi o não, Santos. Mas demitiu. Que demitiu. Abaixo, não o Santos, Não, não foi o Santos que mandou ele embora. Aliás, o Santos pediu para ele ficar. Ele que não quis ficar. Não. Ele, pediu, então pediu é boa... ele. Pediu... Não, 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 não. Ele pediu para ir embora não, não. porque a torcedora... Se não foi, ele pedisse, nós íamos mandar embora. Não, não, não ia mandar. Isso é uma falácia. Eu... O Santos não, 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 não. ia mandá-lo embora. O Santos... O, o Santos já não estava ele... legal
7: para o Ariel Rolão, Tiago.
2: Ele, ele, ele ia,
4: ia, ia vazar de todo jeito. Ele foi tão profissional que ele se colocou à disposição de comandar o time contra o Boca antes de ir embora. Ele avisou a diretoria que ia embora. Mas me ele mostra ele os, os números do Ariel Rolão, Tiago. Números ridículos.
7: Ele, não, ele não, não, pode não, não, ter não. sido campeão no Barcelona, no Real Madrid, mas no Santos ele ficou abaixo da velha.
4: Vocês falaram, eu escutei. Vocês falaram, eu escutei. Minha vez de falar. Eu não mas falando falando, do... que, quando, quando que o que um um diretor pouquinho. fala se garante? Um Só um pouquinho. Ele pediu demissão. Ele pediu para ir embora. E a diretoria tentou demovê-lo do pedido de demissão. E ele fez no Santos o que ele já tinha feito independente. E quando os caras da Barra Brava foram lá reclamar com ele na onde ele morava na Argentina, ele fez a mesma coisa. Então, é, é, é um pouco ufanista ser brasileiro e falar que o cara é um boçal. O cara não é um boçal. O Santos é que está no fundo do poço, como está o Corinthians, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco. E tem um detalhe, o Santos não foi dizimado. Ele pegou um trabalho pronto do Cuca. O time não mudou tanto assim na forma de jogar. Os resultados de fato não estavam vindo. Mas o Santos não jogou mal. Perdeu quinta-feira jogando melhor que o Palmeiras, por exemplo. Então, o, o, o pecado do Santos foi contra o Barcelona de Guayaquil, que foi totalmente envolvido na Vila Belmiro. Agora, é um vexame, sim, pelo dinheiro que tem no time do Santos, pelo dinheiro que o Santos recebe da televisão, da Federação Paulista de Futebol, ter três vitórias. Uma delas em cima do São Bento, que caiu, e outras duas vitórias e perdeu os três clássicos. Aí você tem... É Marcelo Fernandes, que foi técnico também, que já estava lá, e não mudou muita coisa, é bom a gente dizer isso. Não tem uma mudança abissal do Olam para o Marcelo. Agora, infelizmente, o Santos chegou nessa situação terrível hoje. E repito, Santos, Corinthians, é, cruzeiro que está afundado, o Atlético que vai pagar essa conta, os clubes estão quebrados, galera. É, é, não importa, pode trazer o Guardiola, se a gestão nos clubes não for boa, como o Roberto falou, que o Santos estava sem presidente, isso é verdade, é uma constatação. O que fizeram com o Santos é um estupro, uma vergonha. O Robert traz os números aí, um bilhão em vendas. Agora, se não mexer nisso, pode trazer quem for. Os nossos times grandes do Brasil vão, vão passar por, esse, por esses vexames ano após ano.
1: Agora, saindo do interior, indo para a capital. Começando, eu terminei com você, Tiago, começar com você. Esse Corinthians, que eu achava que perderia. O que esperar dele para a próxima fase? Agora ele pode ir bem, parece que o Corinthians só ganha, de, de, só ganha clássicos, né? Eu não espero muita coisa, não.
4: De verdade. O campeonato estadual, para mim, só serve para preparação. E tomara que o Santos seja o time que melhor tenha se preparado, viu? E vai ter tempo aí o Fernando Diniz para dar treinamento, né? Porque só vai ter a Libertadores e o Santos deve ser eliminado da Libertadores. Eu acho pouco provável que o Santos avance. É, precisa de uma combinação de resultados muito grande. E em pouco tempo ele não vai conseguir a gente sabe como que é o trabalho do Diniz mas ele vai ter tempo para preparar esse time para o campeonato brasileiro para a Copa Sul-Americana agora o Corinthians está fazendo hora extra deve chegar ali numa semifinal numa final mas não muda nada se for campeão ou não for
1: Fernando Xavier, Corinthians eu tenho
7: eu tenho que falar do Corinthians mesmo o Corinthians ganhou né de 2 a 1 um do Novo Horizontino o problema do Corinthians é aquilo que eu te falo, você tem que matar no ninho. A chance do Corinthians não chegar a algum lugar no Campeonato Paulista seria exemplo do Santos ser eliminado na primeira fase e de repente cair, né? Para grande alegria dos Nantes aí. Agora que o Corinthians chegou para esta fase do Paulistão, meu amigo, eu aponto o Corinthians como um dos favoritos ao título. Por quê? Ganhou os clássicos, sabe ganhar clássico. É um time que cresce nos mata-matas, é, isso é indiscutível. Por mais que os antes, né? E eu sou um ante mesmo, eu sou Santista e eu vou torcer pro Corinthians. Eu só torço com, com, pelo Corinthians na Libertadores por jogo contra o Boca. Porque eu tenho ódio mortal contra o Boca Júnior. Agora no restante, eu até visto o caminho do Corinthians. Eu coloco o Corinthians ao lado do São Paulo, e é lógico o Verdão também, o Palmeiras está ali, muito bem, hoje bateu a ponte. Calma aí, vai é um, um
1: Calma aí, vamos falar, vamos chegar ah, lá. Um por um. Vamos falar do Palmeiras posso e São Paulo. Ele. Né? Palmeiras e São Paulo? Mas não era bom, Corinthians? Não, bom, Não, você falou do Palmeiras e São Paulo. É um por um, agora é Corinthians, velho. É, eu tô falando do Corinthians. <risos> eu tô colocando o Palmeiras e São Paulo ao lado do Corinthians,
7: como os... Não tem jeito, não tem por onde fugir. O Red Bull Bragantino corre por fora na briga pelo Paulistão, mas vai ficar nesse trio de ferro aí, né? É a minha opinião.
1: É, Gilmar...
3: Veja bem, é, o Corinthians hoje perdeu uma oportunidade muito grande de eliminar um dos postulantes ao título, que era o Palmeiras. É, e talvez esse seja o maior erro dele nessa primeira fase do campeonato, aí que ele podia ter eliminado mais um rival. Já, já tinha o santos fora e poderia tirar o Palmeiras hoje. Com o jogo de hoje, ele colocou o Palmeiras novamente no campeonato. Agora, o Corinthians é um time... Para o, para o ano se continuar se não houver investimento e não e possivelmente não vai haver para o Corinthians tá pior que arroz de terceira quebrado então é, o Corinthians vai brigar por meio de tabela no máximo no máximo a sul americana no Campeonato Brasileiro
1: o Corinthians só não está mais quebrado que eu viu <risos> mais quebrado que eu é possível Marcelo da Silva, sua opinião sobre esse Corinthians O, se, do o segundo maior salário <risos> Da onde? O segundo O segundo maior salário da Rádio
7: Futebol Na Canela é sempre, Fernando
1: Blanco <risos> Marcelo da Silva, opinião sobre o Corinthians
5: Fernando, é uma equipe Grande uma camisa Que pesa, né? De boa envergadura, mas Eu vejo que vai correr por fora igual o Red Bull É o que eu penso pelo futebol apresentado, que é pelo aquilo que tem. E vai ficar dando nojo aí, entendeu? Vai ficar dando, dando de ter chance aí pro torcedor fazer meme, pro Thiago fazer gracinha. É pra isso que o Corinthians vai tá estar nessa reta final. Só pra isso, pra mais nada, entendeu? Porque já podia também ter ficado fora, né? A gente ficava, ficava mais sossegado. Mas vamos ter que aguentar o Thiago mais um pouco, aguentar você mais um pouquinho ali também, entendeu? Mas vai correr por fora junto com o Red Bull. Mas não sem camisa, né? É, a gente tem que respeitar porque o time tem camisa, mas não tem. Eu não vejo futebol no Corinthians hoje para ser campeão. Eu começo com você,
1: Marcelo. É, o São Paulo, o que, que você espera de São Paulo com o Crespo?
5: Olha, vem fazendo aquilo que muitos duvidaram, né? É, diz, é, muitos disseram que ele não era um técnico à altura e do tamanho do São Paulo. E ele vem aí o é, em passo a passo, vem implantando ali a sua ideia de jogo, a sua forma de jogar. Melhorou muito o São Paulo, apesar que muitas das ideias que ele tem são muito parecidas com a já do Fernando Diniz, com algumas alterações. É a minha opinião do que eu vejo o São Paulo jogar. Né? Só que é um time um pouco mais consistente, não toma tantos gols como tomava com o Fernando Diniz, então ele tem algumas alterações ali em relação ao que fazia o Fernando Diniz, mas são ideias próximas, tá? São ideias bem próximas. Saindo jogando, é, de boa movimentação, de triangulações, enfim. E ele soube encaixar um pouco e também teve alguns reforços chegando aí que acabaram também contribuindo. Agora, vai brigar com o Palmeiras. Porque o Palmeiras vai, vai. acabou chegando. Oh. Vai brigar com o Palmeiras no título.
1: Desculpa, Marcelo. Concluiu, Marcelo?
5: Concluindo? Gilmar Matos. Veja bem, o que está
3: acontecendo hoje com o São Paulo, é o que aconteceu com o Santos e está acontecendo também com, com o Atlético Mineiro. né? Aconteceu com, com o São Paulo. Ali. É, quando chega um técnico estrangeiro, os, o cara exige um monte de jogador e o presidente vai lá e contrata. O clube vai lá e contrata. E fizeram assim com o Crespo agora. E aí parece que o trabalho do Fernando Diniz era ruim. Mas pô, dá-se jogadores Para o Fernando Diniz, talvez ele iria Fazer no São Paulo bem melhor Para mim hoje o São Paulo tem é, Um dos melhores elencos Do Brasil, juntamente aí Com o Flamengo, Palmeiras E Atlético Mineiro e, Até por conta da folha salarial Que é uma, uma das maiores do país E ele é assim é, Um dos favoritos a chegar ao título Aliás, até por obrigação Pelo que se gasta hoje No São Paulo
1: Xavier, São Paulo São Paulo, meu caro Fernando Blanc e amigos eu vejo São Paulo
7: bem melhor, mas muito melhor do que aquele São Paulo do Fernando Diniz, meu Fernando com o Crespo, o Crespo inclusive ele é digno de elogios pela forma como ele está se colocando diante do elenco, aprendendo a falar o português com muita facilidade, com muita fluência bem diferente do Jorge Sampaoli quando chegou no Santos e também esteve no Atlético Mineiro, o São Paulo parece que não fazia questão nenhuma de aprender o português. E o Hernan Crespo não, está aí falando um português muito entendível. E outra, ele fala a linguagem dos goleiros, então ele conseguiu, me parece que, ganhar a equipe, né a, 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 a equipe nas suas mãos, tá? o, o time está jogando muito bem, dados os resultados que o São Paulo tem alcançado, eu vejo o, o São Paulo, Palmeiras e Corinthians. É, o São Paulo num nível superior, o Palmeiras num nível quase que no nível do São Paulo e o Corinthians ali quase que correndo por fora, mas pela força da camisa e pela história que o Corinthians tem, o Corinthians também entra aí entre os favoritos. Mas o São Paulo me agrada e muito, meu caro, Fernando
1: Branco. Dudu tá ali junto com o Gilmar. O bom é de ficar por último, Tiago, você tem opinião sobre o Diniz do Marcelo Opinião do Diniz, do Gilmar, opinião do Diniz, do Roberto. Agora você pega tudo isso aí e se vira.
4: <risos> é, entregaram para o Fernando Diniz, Daniel Alves, Pablo Pato, né? Entregaram material humano muito bom pro Diniz e ele não fez um trabalho ruim, mas foi um time desequilibrado. É, o Crespo não pega a terra arrasada ele não está começando do zero, ele pegou ali coisas muito boas que o Vinícius fez e não conseguiu dar o prosseguimento e o resultado esperado eu, é, eu que acompanho o futebol internacional, tenho visto o, o, tra o terceiro trabalho do Crespo Banfield, defesa e justiça e agora no São Paulo se não sabotarem o trabalho dele, quando eu digo se não sabotarem, é porque o São Paulo pode não ser campeão paulista a torcida protestou porque empatou com o Corinthians pelo time que ele colocou. Cara, a gente entende que o torcedor do São Paulo ele tá carente, que ele precisa ser campeão, ele precisa dar uma volta olímpica. Mas o técnico estrangeiro, ele se lixa pro jogo. Ele não se importa se é clássico ou não, ou se o time ganhou ou não ganhou há tantos anos, ou nunca ganhou. Ele tem um planejamento. E muitas das vezes a paixão de dirigentes impetrada nos clubes atrapalha esse trabalho. Se deixarem o Crespo, o crespo trabalhar, vai dar resultado. E quando eu digo se deixarem, se tiverem a paciência que tiveram com o Fernando Diniz, que convenhamos, tiveram muita paciência com o Diniz, ele caiu depois daquele 5x1 pro Internacional. Se derem o mesmo tempo pro Crespo, eu tenho certeza que o São Paulo vai colher bons frutos.
1: Começando com você, Tiago, agora para encerrar o giro dos paulistas, dos quatro grandes, porque vai dar os quatro grandes, o Roberto Xavier foi embora. Acho <risos> que entrou na igreja. O Palmeiras tem... eu Eu... eu... Eu entrei em discussão essa semana, no apito final, dizendo que o Palmeiras é lardeado como o um grande, um grande segundo elenco do Brasil, só perdendo para o Flamengo. Mas o futebol que está em campo não é de um grande elenco. É um time que pode dar para propor o jogo, um time é reativo, muitas vezes defensivo. E ganha daquela forma que, que a gente parece um guardadas devidas proporções, parece o, o operário jogando aqui, o da Anés. Então, é, eu não sei é, o que acontece com o Palmeiras e com o Abel Braga. É, esse Palmeiras que é tão alardeado segundo elenco. É realmente o grande segundo elenco do país? E se for o grande segundo elenco do país, só pode esperar o título paulista. Não pode esperar outra coisa do Palmeiras.
4: Abel Ferreira, né? Abel, Abel Braga Ferreira. tá em casa. É, Abel Ferreira, isso. É, Fernando, é, é o segundo melhor elenco do país, mas pessimamente aproveitado. O Abel Braga é o Mauro Mar... o Abel Ferreira é o Mauro Marino com Libertadores e Copa do Brasil. O jeito de jogar do Palmeiras é o mesmo, sem a bola. Só que ele foi campeão. O Mauro não foi. Então, é, se fosse o Filipão, seria criticado, como foi diversas vezes por mim. Se fosse o Mano Menezes, idem, a torcida do Palmeiras não quis o Mano Menezes lá. É uma constatação. Se fosse o Abel Braga, que também gosta desse time mais postado reativamente, seria criticado. Então, para mim, o jeito que o Palmeiras produz futebol é subaproveitado esse elenco. O, o, o cara é bom treinador, ele é novo ainda, vai acertar, vai errar. É apenas o terceiro trabalho dele. Ele começou no Braga, foi pro Paok da Grécia e agora pro Palmeiras. A pressão é, é, dos times são diferentes. para quem acha que não, o Paok é um time que tem muita pressão. O futebol grego é apaixonante, o torcedor cobra muito. E, mas é óbvio que o Paok não é o Palmeiras. Agora, como está ganhando, tá tudo certo. Né? Eu vi hoje em grupo aí: ah, porque Paulistinha tá aproveitando, tá rodando o elenco e não sei o quê, até perder. Né? Tem pessoas, as pessoas tentando justificar o injustificável. Como eu já disse, do Santos, o Palmeiras é diferente. Ainda que o Palmeiras não tem o que o Santos tem, que é um aporte financeiro. Então é, é, eu acho que o Palmeiras é mal treinado. Não é que é, é. Eu errei na palavra, não é que é mal treinado. É treinado de uma maneira que eu não, não posso concordar pelo dinheiro que o Palmeiras investe. Se for para jogar com esse futebol, paga 5 mil para o Mauro Marino, leva ele pro Palmeiras, que o Palmeiras vai desempenhar o mesmo futebol,
3: na minha opinião. Gilmar Matos. Primeiro que o, o técnico Mauro Marinho não está à venda. O Dudu. Boa
2: noite, Marcelo, Thiago e. Fernando. Fernando.
1: Oi, Dudu.
3: Legal. Então, eu acho que o. Ô, Gilmar. Eu... Gilmar.
4: É, Oi. Eu vou... Deixa eu falar primeiro, um beijo pro Dudu. Foi ele que falou comigo outro dia no telefone, né?
5: Foi ele mesmo.
4: Muito bem. E Gilmar e Dudu. Se o seu pai, mais uma vez, falar de terço-final, vou mudar o nome do programa para terço-final. Não será mais rapido-final.
3: Eu vou rezar esse terço aí, cara. Ô, <risos> oh, 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 Blanqui, deixa, deixa eu te falar. O Dudu é o mesmo que hoje me deu o presente do Dia das Mães, né? E essa perinha aqui que vocês estão vendo aí, que me deu o presente do Dia das Mães, né? E disse que eu sou a melhor mãe do mundo. E isso me orgulha muito, cara. Então, é, é, veja bem. O Palmeiras, ele tem por obrigação chegar a, a, a final do Campeonato Paulista pelo elenco que tem. Agora eu faço minhas também, as palavras do Thiago Exatamente. Além de tudo, o, o português, ele é arrogante. Ele vai para uma entrevista. Se vocês prestarem bem atenção, se vocês é, é, observarem bem, as respostas dele são todas arrogantes. É, ele ele se, se sente o dono da situação. E isso aí é, ele perde muito em relação ao crespo, que bem disse aí o, o, o Blanc. Para mim, o Palmeiras é um bom elenco é, jogando um futebol é, muito defensivo para o tamanho do elenco do Palmeiras.
1: Celo da Silva.
5: Um abraço aí, Dudu. Parabéns aí pela iniciativa e alegrar o, o garotão aí, né? Porque a gente tem que dizer que ama para as pessoas que nós amamos enquanto nós podemos atê-las. É, e eu vou dizer o seguinte. O time do Palmeiras, pelo elenco que tem, precisaria é, jogar de outras maneiras também. É um time muito mecânico e previsível. E ele só faz algo diferente na partida quando tem a criatividade e individualidade do seu jogador. Quando algum jogador lá está num dia iluminado Acontece algo diferente daquilo que é proposto Então, pelo que tem o Palmeiras pelo investimento né, é, Acredito até pelo próprio conhecimento do seu técnico Eu não vejo ele é, que não tenha o conhecimento Mas ele é, é, tem um time muito previsível, muito mecânico E às vezes é, o time parece que está amarrado O time não consegue se soltar Quando faz algo diferente é na individualidade de algum jogador Porque tem qualidade de, 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 dentro do seu elenco qualidade é, técnica desse jogador. Então, eu vejo que pode apresentar alguns a mais. Ideias um pouco mais diferentes. Eu não estou dizendo que ele não possa usar essa ideia em algum momento, mas tem jogos que, pelo amor de Deus, né? Poderia soltar mais esse Palmeiras, né? De repente, mandar oito jogadores embora lá, pega os do banco lá, de repente vai acontecer alguma coisa diferente, entendeu? Né? É, talvez pode acontecer alguma coisa é, é, de um jogo mais agradável, entendeu? Que daí de repente os caras vão fazer o contrário do que ele quer, né? Porque os caras não são obedientes taticamente, aí...
4: Traíra, traíra, traíra.
5: Pô, que é isso, cara? Você nem foi citado. Traíra, não...
4: cara, isso é trairagem.
5: Pode até mandar embora, mas não dá entrevista na Rádio. É, não, tipo assim, porque às vezes a gente... Eu falo assim, porque às vezes o treinador, às vezes ele tem as suas ideias e ele não foge das suas ideias. Ele não deixa o jogador, às vezes... É, produzir algo diferente, porque ele acredita que ainda tem, tem que ser daquela forma e acaba mecanizando e acaba é, 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 vamos, vamos dizer assim, ele acaba fazendo com que o jogador não 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 possa produzir além daquilo que poderia produzir. E aí talvez é isso que está acontecendo com o, o, o Palmeiras, entendeu? O que aconteceu com o Aquidones é, é, com com outro com outro elenco que vinha jogando. Eu vejo que é isso, mas é uma equipe realmente que tem qualidade, porque tem qualidade lá. Então dá pra fazer jogar diferente, não tô dizendo todos os jogos, mas poderia ter um pouquinho mais de variações, porque o Palmeiras é o mesmo, joga da mesma forma, do mesmo jeito, é, já sabe como é que ele vai fazer, já sabe quem vai cair na esquerda, quem vai cair na direita, quem vai infiltrar, é mecânico. Então é, é, fica muito mais fácil, né, pra quem vai jogar com o Palmeiras hoje, é, neutralizar essa, 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 essa sua forma de jogar, como é aqui também do Aquidorense. Era, né, porque agora bagunçou tudo, ó. Agora tá tudo bagunçado no Aquidonense, porque meteu esses caras aí que são tudo peladeiro, tipo assim, peladeiro no bom sentido, né? Não obedece taticamente, aí bagunça, rabisco o jogo. Mas é isso aí, eu vejo que o Palmeiras poderia ter outras variações, como o Aquidonense poderia também apresentar outras variações, né? O próprio Costa Rica, mas o Costa Rica é bem objetivo, né? Mas é isso aí, um abraço.
1: Também duas horas e treze minutos de apito final, hein? brincadeira esse apito final cada dia vai mais longe só informando que o jogo do União pela Copa do Brasil Sub-20 foi é, foi jogado para quarta-feira nove e meia da manhã então a Rádio Futebol da Canela não terá condições de transmitir esse jogo, mas colocaremos no site através via TV CBF, tá? Então, nós não transmitiremos o jogo Floresta do Ceará e União pelo Jogo da Volta do Campo do Brasil mas estará no site da Rádio Fórmula Canela através da TV CBF você pode acompanhar nove e meia da manhã é complicado eu quero avisar o um amigo torcedor que está ouvindo lá em casa não imagina como que estão se comportando cada um em sua casa os participantes do apito final um está dentro de uma farmácia outro está deitado lá estirado do colchão um tá com o filho no colo, <risos> Tiago, o rage é bom porque não tem imagem, né Tiago?
4: <risos> Exatamente, e, e graças a Deus nascemos nessa época de tecnologia, mas eu já, já puxei cabo, viu? Você também, mas hoje aproveitamos a modernidade. Eu quero pedir desculpas ao torcedor do União, a gente apoia, até daria pra fazer, Fernando, é, essa transmissão, teria que ter uma logística monstra, mas a gente tem um compromisso com a Rádio Futebol Interior, e na quarta-feira, eu e Marcelo da Silva temos o compromisso de transmitir Chelsea e Arsenal, o grande clássico inglês, que vale pro Chelsea Liga dos Campeões, pro Arsenal a Liga Europa. Mas nós vamos disponibilizar a imagem, essa informação da mudança do jogo foi inédita, né? O presidente trouxe dentro do apito final, o presidente Fábio Manso. Mas estou muito feliz. Está chegando muita mensagem quando nós estamos no ar eu prometo que vou responder todo mundo na hora que a gente sair do ar. Tá? Parabéns pelo programa e a partir de hoje está determinado quando o Gilmar Matos estiver o programa chama-se Terço Final e não mais Apito Final. Um grande abraço, beijo no Dudu. para você, Blank, pro Marcelo, um aperto de mão. O Marcelo, ira do mundo. Chegou com cara de sono às 18 horas, sendo com apito final era às 17, entendeu? Esqueceu do programa, vai ser multado, vai ter que pagar. Vai pagar 20, hein? Vai pagar 20 quarta-feira lá na redação, hein, Marcelo? Um abraço pessoal, foi um prazer
1: estar com vocês. Um abraço, Marcelo, obrigado pela participação. E...
5: É, não, não chegou pra mim a escala. É Muita escala, vocês fazem 200 mil escalas. É escala do brasileiro, escala do estadual, escala do do que, escala do C2, escala do que, escala pra limpar a casa, a escala pra limpar a rádio, ninguém aguenta mais. A escala pra limpar o último terço do, do campo. Mas quando eu, eu mando
1: o link, mais. viu, o senhor Marcelo, quando eu mando é. o link no privado, é porque é pro
5: cidadão participar, viu? Ah, <risos> <risos> um abraço aí, Um abraço, um abraço, Gilmar. Foi um prazer. Um abraço, Tiago, Dudu. Tudo de bom. Dudu vai ser o 10 daqui do Anesso no futuro. aí, antes,
1: dar... antes do, do Gilmar e o Tiago desligar, quero é, parabenizar pelos pães. Do, o, o Thiago é um pai e o Gilmar é um pãe. Que é pai e mãe. Parabéns aí pelo dia, e esse dia tem que ser rememorado, relembrado todo dia. Porque sem as... vocês também
4: são, sabe por quê? há uhum. anos vocês criam meus filhos comigo, e isso é uma constatação então meu muito obrigado à equipe é verdade, não é mentira não é, as crianças foram pro estádio é, já teve já teve spray de pimenta pancadaria, não podia entrar no estádio é, é verdade, então vocês é, também um, ajudam a criar um, meus meninos um skin a 15 reais lá em Rio Brilhante nossa, Marcelo Salomão Marcelo Salomão do Procon Posto de gasolina chegando e surpreendente. É
5: Tiago, crianças iam pro estádio?
2: E aí,
4: pro estádio comigo quando eles eram pequenos.
5: Caíram, mas nunca caíram no meio das cadeiras, não, né?
1: Traíra. <risos> não é traíra. Esse é um traíra. Esse Esse é um traíra, traíra
5: mesmo,
2: rapaz.
1: Gilmar Matos, obrigado, parabéns pelo Dia das Mães e é isso aí, cara. Tem, tem, tem pai que é pai e tem, tem pai que é mãe e pai, e tem mãe que é mãe e pai. É isso aí, mas o que importa, na verdade, é o amor. E eu tenho, eu tenho duas, eu tenho uma premissa, e sou é copio do Jô Soares. É? Tem, é, nós temos duas formas de salvar o mundo. Uma é com humor, o outro é com amor. Essas duas formas lá juntas, humor e amor, quem sabe pode salvar o mundo... Boa noite, parabéns Gilmar também pra você Dudu, boa noite.
2: boa noite Boa noite Eu já fui no estádio Com meu pai
3: É, Dudu já ia pro estádio Comigo, às vezes ia trabalhar Comigo, não tinha onde deixar E eu já cansei de fazer isso Cara É complicado, né Então é, eu, eu tô muito feliz, cara E eu vou sair daqui Agora e, e vou pra igreja
1: com o terço na mão
3: o terço final
1: <risos> muito bem, lembrando que amanhã sete e meia da manhã tem de tudo um pouco sete da manhã tem de tudo um pouco de aglopos, das sete é. às oito e meia da manhã eu volto às cinco da tarde com o apito final, o terço final para Comercial e Costa Rica logo, logo às dezoito horas
4: Comer Comercial e Dac Costa Rica e ah, amanhã, é a que dá o anense.
1: Ah, é verdade. É dois jogos. É é mais... com a... E é amanhã
4: verdade. nós vamos descobrir se o Mauro Marino vai nos atender ou não, né? Essa
1: é a pergunta é... de um Essa, milhão. Mas... Eu, eu dou um milhão de dólares. É? E depois, um às 18h15... É o jogo de amanhã? 18h15. É um o jogo de amanhã? Opa!
4: O almoço, almoço, se ele vai atender ou não? Você acha que ele vai atender, Blanque? O, o
3: Gilmar quer apostar um almoço que ele não atende,
4: não
1: Gilmar? Eu é que ele atende. Não, eu quero, eu quero,
3: não, eu quero apostar dois almoços. Ah. Eu quero apostar um que ele não atende e o outro no jogo, que eu, aqui, eu quero apostar no Aquidauarense.
4: Que ele não atende eu não vou apostar, porque pra mim ele não vai atender também não. Mas no Costa Rica eu
5: aposto. Não, vai atender, eu acredito que ele vai atender. Ele é corajoso. Não vai! Não vai! Atender. Não correu tá tá até Não, não vai correr, eu tenho... vai atender, pô, vamos ter fé. Eu um terço que ele vai atender, eu acredito. Não vai atender, pô, vai atender. De repente é a oportunidade que ele vai ter de atender. Entendeu? Eu então, aposto... A primeira pergunta a eu primeira aposto... pergunta a fazer
3: para ele.
1: Esse é não quer eu, eu, tocar um, um almoço, amigo. Um, um, um... Ô Gilmar, como eu sou o, como eu sou quebrado da turma, eu aposto um litrão com você que o Costa Rica vence amanhã.
2: Tá pesado, tá, pesado.
5: tá. Ô Fernando, tem uh, já que um recado dizendo assim. Hum. Chupa, Branca, segue o líder. <risos> eu sei, um, um tal
1: de Marcelo da Silva. Deixa eu dar o um serviço direito amanhã. Das sete da manhã às oito e meia, tem de tudo um pouco o Thiago Lopes faria. Eu volto às cinco da tarde com o um apito final ou um terço final para comercial Idak, Creque e Aquidauanense Às dezoito e quinze, às seis e quinze da noite, tem Santos e Boca Juniors com não, Thiago Tiago e... Não,
4: Lopes. não tem, não, 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 não tem nada. Isso é terça.
1: Você amanhã pensa, é só o é, programa. É, terça-feira. É, amanhã não ah, tem não, jornada com a nossa equipe. amanhã é só isso mesmo. Isso. É só isso mesmo. Chega de futebol. A semana inteira vai ter futebol, rádio polo, galera, tudo ao vivo com a nossa equipe.
4: Chega de confusão.
1: Chega de confusão, por Chega favor. Chega de confusão. Eu sou não... de Je... eu sou de Jesus com ah, terço final e tudo. Deixa Jesus saber disso que ele volta. <risos> é tchau galera, grande um abraço pra vocês até amanhã, 7 da manhã com o Thiago Lopes, faria de tudo um pouco eu volto às cinco com o no final tudo sobre o hexagonal final comercial e da que é que dá o nem se eu vou ganhar o litrão a gente se vê por aí amigo torcedor dos caminhos do esporte até a próxima
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem
2: opinião